0: Jestem, wesoły Kacper, mam na przedmieściu domek, a w domku wody światło gaz, powtarzam zatem jeszcze raz.
1: Przy, przyznam, przyznam że, że to jest jeden z takich na moich największych strachów że kiedyś, yy, za, jakiś wypadek będę miał, nie wiem, samochodowy, chuj wie co, i zapadnę sobie w śpiączkę, i teraz jestem piełkny, mam 25 lat, no jeszcze nie 24, ale prawie 25, i się obudzę za 20 lat, yy, i kurwa, o 2000 będzie 41, latające samochody, yy, dyktatorka Czafi, prawda, zmechanizowany, i jak tu, jak tu się przystosować wtedy? No, kurwa straszne.
2: To nie, to ja ostatnio sobie, jeżeli o takie chodzi y, rzeczy, to sobie tak myślałem, że w sumie jeśli chodzi o śmierć, to chyba najbardziej się boję takiej śmierci, że y, zginę z powodu czyjejś głupoty. To by chyba mnie najbardziej tak bolało. Po prostu jakoś, że ktoś popełni gdzieś błąd i, i to ja przez to zginę. To się na przykład
1: ktoś ci, jadąc na autostradzie ktoś pomyli jazdy i se nazły, na bardziej,
2: bardziej tak myślałem o takim nie wiem, czymś takim prostszym, że ktoś coś pomyli. że wie, wie, no na przykład, żeby mi dać rzecz A, co jest proste, że musi mi dać rzecz A, to da mi rzecz B. Na takiej, na takiej, na takiej, takiej, takiej głupocie, takiej nieuwadze. Takim, takim czymś bardzo... Y... To
1: jeszcze, jak, jeszcze, jeszcze jak świadomy tego będziesz i, i ta, taka osadzająca się i świadomość tego, że właśnie umierasz i, i, i jakby nie masz na to wpływu, że to można było tego uniknąć. No to jest straszne, kurwa.
0: I tym optymistycznym akcentem rozpoczynamy ósmy odcinek, trójka podcast za mikrofonami standardowo. Konrad Noga. No cześć. Kuba Smolak.
2: Jeszcze żyje. Dzień dobry.
0: I ja, czyli Kasper Cymberowski, i również Was bardzo serdecznie witam. Żeby troszeczkę nam humorki poprawić, bo weszliśmy na tematy bardzo ciężkie, e, chciałem powiedzieć, że do najnowszego Resident Evil części 8, oczywiście. Tak jak 8 jest ten epizod naszego podcastu, powstał mod, który rozbiera tą dużą czarownicę, ulubienicę wszystkich fanów. E, dlatego. Lady
1: Dimitrescu.
0: E, dokładnie, możemy teraz ją zobaczyć nago. E, oczywiście to I, co tam, jest ta I co tam się pokazuje? No nie, nie, nie wiem, ja nie, 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 nie. Ej, co ci, czy ci koledzy mówili
2: mówię, nie. na ten temat, czy... właściwie właśnie, ale, ale ale właśnie, wiecie, co... właśnie odpaliłem filmik <laughs> z tej
0: modyfikacji i wow, oh, mój Boże. <laughs>
1: <laughs> ale, ale wiecie, co jest lepsze z tym rezydentem i z Lady Dimitrescu, bo to, że, że ona będzie rozebrana zaraz po premierze, to było w zasadzie wiadome, no, nie no, tak, przecież... Tak, tak. Gołe, gołe jej rysunki, to okrężyły po internecie kolegami, mówił już od momentu pierwszego zwiastuna, natomiast co jest najlepsze, ostatnio na to trafiłem gdzieś przeglądając w środku nocy YouTube'a i mi się pojawił YouTube'a, polecany YouTube tak, tak? YouTube, you, you, tak, you you, 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 tak you, pojawił mi się propozycja filmu bo czasami, wiesz, druga w nocy zaczynasz oglądać jakieś, jakieś z gierek, y, krótkie filmiki 15 sekundowe znaczy, jakieś takie my wszyscy,
2: my wszyscy mamy wspólny ten nasz kanał, kanał YouTubeowy i ja tam mniej więcej wiem, co ty oglądasz. Także tutaj Spakle to w na prywatnym było. Ale okay. jest, To są jeszcze jest, gorsze jest, rzeczy niż te na bielę, <laughs> no? <laughs> Jest
1: <laughs> jest challenge czy nie wiem, czy to jest challenge, ale, ale pojawiły się, gracze zaczęli po prostu z taką paczką na muchy chodzić, za to Lady Dimitrescu i o tak w Dupala smagać tą paczką. I to jest po Boże. prostu przepiękne.
2: Ale ta paczka to też się pojawiła jako mod w grze, tak? To, to... to jest
1: mod? Nie wiem. Nie wiem. Ja też nie wiem. Wydaje mi się, że... Czekaj.
0: Nie, no w każdym razie jest to... Jest to strasznie dla mnie dziwna tendencja. Tak samo było przy, przy premierze Wiedźmina 3, że był mod, który rozbierał wszystkie te takie bohaterki, które się pojawiają częściej, czyli przede wszystkim Ciri, e, Yennefer, e, Keire Metz i, i, i tą, tą trzecią, tą rudą, jak ona się nazywa. E,
2: Tris, Tris. Wiesz, no, tak? no takie, takie rzeczy to już były przy pierwszej Larze Croft już się takie rzeczy robiło, że rozbi rozbierana Lara Croft była także to no, jest, ale to, jest... nic, to to nie jest nic nowego. Pamiętam, bo sam miałem, sam miałem taką grafikę gdzieś e... bo ja powiem więcej na, na tablicy korkowej przypiętą i to były takie fajne, fajne trójkąty. No. Przecież
0: nawet do Minecrafta są, robią, są robione skiny, gdzie są nagie postaci.
1: To jest naprawdę realna rzecz, także tam to, tam to jest hot, tam jak mm. <laughs> kwadraciki... Mm -mm. Dobrze, no, <laughs> dobrze, dobrze, spraw dobrze. Sp Sprawdziłem, packa na muchy to jest niestety mod i yy, yy, no, no niestety no, jakby brać konsolowanie nie będzie mogła popacać Lady Dimitrescu
2: packą. To jednak w, w horrorze packa na muchy nie okazała się jakimś takim podstaw podstawową bronią, podstawowym narzędziem eksploracyjnym, tak? To jednak mod.
1: No niestety.
0: Ale zostając w klimatach yy, japońskich Studio odpowiedzialne głównie za serię Yakuza e, zapowiedziało, że...
1: Czyli, czyli jak ktoś nie wie, to tę podróbę GTA?
0: Tak, tę chińską podróbę GTA. E, zapowiedziało, że powstanie sequel Judgment, czyli gry, która zadebiutował, za, zadebiutowała w 2019 roku, e, w której w, wcielamy się w prywatnego detektywa, e, i musimy rozwiązać zagadkę pewnego morderstwa tajemniczego. I to oczywiście mówię, w, że jak było w pierwszej części. E, w każdym razie dwójka będzie nosiła tytuł Lost Judgment. I szczerze powiem, że chociaż jedy, w jedynkę nie grałem niestety, bo e, ja się na tą grę napaliłem głównie, jak ona wyszła tylko w Japonii. E, później e, jak ona wychodziła w Europie, to miałem jakąś nawołnicę innych gierek i finalnie ją pominąłem. Natomiast materiał z dwójki wygląda tak świetnie, że, że wydaje mi się, że kwestia czasu jest, jest aż, aż będę musiał nadrobić jedy... Ale to chaotycznie powiedziałem, matko. Tak, tak, jestem taki podekscytowany, że aż nie potrafię zdania skleić. W każdym razie, y, dwójka wygląda fenomenalnie, mi się bardzo podoba, bardzo na tę grę czekam. I z pewnością w najbliższym czasie nadrobię jedynkę, bo naprawdę i wydaje mi się, że, że jest co nadrobić. Wygraliście w pierwszego judgementa?
1: Yy, nie mam go na liście, yy, ale w ogóle wydaje mi się, że Judgment teraz będzie taką serią dla fanów Jakuzy, yy, którzy będą chcieli pozostać wier wiernymi, jakby tej form formule oryginalnej Jakuzy. Bo. że kto wydaje jako Sega?
0: E e tak, Sega jest wydawcą.
1: No, bo ogłosili jakiś czas temu, że oni nie będą, jeżeli chodzi o Jakuzę, nie, nie wrócał już do tej starej formuły, no bo ty, jak, jak większość po już z Was prawdopodobnie wie, Siódma y, Jakuza, czyli Leica czyli like Dragon, to już nie jest bijatyka, tylko, tylko to jest no JRPG y, i w, w tym kierunku będą kontynuować tę serię, a z tego co widzę, no to Lost Judgment dalej będzie tym właśnie takim brawlerem, gdzie chodzimy po, po ulicach Tokio bodajże i napierdzielamy się z zakapiorami, także chyba no i tak do po starych po fanów... GTA
2: będzie po prostu dalej, tak? Tak, tak.
1: Jeżeli, jeżeli w GTA się rowerami bije ludzi, to, to tak.
0: No, także no, mi się w każdym razie materiał bardzo podoba i, i cieszę się, że tą serię pociągnęli dalej. Ja się troszeczkę bałem, bo Judgment był tak mocno średnio przyjęty przed premierą, było dużo głosów, że lepiej żeby właśnie studio, które nosi nazwy Ryuga Gotoku skupiło się na Jakuzie na głównie. Wyszło, wydaje mi się, że wyszło finalnie nie najgorzej dlatego cieszę się, że, że jest taki plan, żeby ciągnąć to dalej. Następnie to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa wyciekły kolejne informacje dotyczące Epic Games związane z tą aferką, która toczy Epic z Applem. No i jak się okazało, Epic chciał uzyskać pełny monopol na gry ekskluzywne dla konsol Sony. Co to znaczy? Tak jak wszyscy teraz wiemy, dużo gier ekskluzywów na, na PlayStation przechodzi na PC-ty. Między innymi Horizon Zero Dawn, który już jest dostępny i za kilka dni Days Gone. No i Epic chciał właśnie, żeby te gry były dostępne tylko i wyłącznie u nich. Według zapisów kontraktowych one miało przygarnąć całkiem niezłą sumkę opiewającą na 200 milionów dolarów. Natomiast nie wiadomo, czy chodziło, że oni mają przyjąć 200 milionów dolarów za ten, tą umowę, która opiewała na od 4 do 6 gier, czy za każdą grę z, z osobno. Jakby nie było, pieniądze są całkiem fajne, w każdym razie no chyba coś się nie udało, bo... Horizon już jest na, i na Epiku, ale też na Steamie, no i Days Gone już oficjalnie też właśnie podzieli losy Horizona i też będzie na obydwu sklepach. Jest to w każdym ale razie całkiem jest, ciekawa to jest sprawa. bardzo
2: dużo pieniędzy. Jest bardzo dużo pieniędzy, to tak? Dlatego to, ja to, to by można było dziwię. tyle wyborów przeprowadzić, korespondencyjnych, że no to by przeprowadzał i przeprowadzał.
0: Znaczy, ja nie wiem, czy to by się Epikowi tak szczerze jakoś sensownie opłacało i kalkulowało, bo... Ale wiesz, a... Epikowi
2: jeszcze y, to wszystko, co, co oni do tej pory robią, no to się nic nie opłaca i nic nie kalkuluje, to sobie po prostu tak robią. No oni, z, oni ogłosili, że
1: sklep, osią sklep
2: osiągnie rentowność kiedy? W 2023? To jest po prostu z taką nadzieją, że to kiedyś gdzieś coś załapie, za, za trybi. Ale póki co, no to tam, tam są straty, straty i wydatki. Znaczy no, umówmy się, Epik i tak jest dla mnie, mówię, dla mnie,
0: to jest w ogóle fenomen, bo prawda jest taka, że nie wierzyłem w to, że cokolwiek jest w stanie zagrozić Steamowi, bo Steam to już jest jednak wieloletnia marka i już ma, ma taką wyrobioną renomę wśród graczy. No, a prawda jest taka, że Epic wszedł, można powiedzieć kolokwialnie wpierdolił się z buta i no, troszeczkę zagroził Steamowi. Ten myślę, że... No nie zagroził w ogóle Steamowi, Epic. Się, się bali.
2: W ogóle nie zagroził Steamowi i on nie grozi Steamowi i tam jest tylko kasa póki co jest i tam nie ma żadnego zagrożenia. Dla Steam. No,
1: właśnie o to chodzi. Ja konto na Epiku mam od no, dwóch lat, jak on powstał. i mam Ile darmówek przegarnąłeś, od, od, od zajebania mam tych gier, ale żadnej nie kupiłem. Wszystkie mam darmowe. Z tych rozdawnictw. I Epik pozostaje na językach graczy tylko dlatego, że co tydzień masz darmową grę. Gdyby nie to, ja jestem święcie przekonany, że on by został zapomniany w morzu
2: innych sklepów. Wiesz, już nawet ten Gog dużo, dużo więcej miesza, bo tam się czasem te jakieś klasyki pojawiają odświeżone, tak? Eee, I wtedy Ziesz, ale, jest głośno. Ale, tych ale przede wszystkim
1: GOG ma, Gog ma tę przewagę nad epikiem i innymi sklepami, że tam gry są bez drm u Pobiera no tak, sobie, no może sobie to, to skopia, jest... skopiować na pendrive'a, wypalić na, na dysk i jak, jak sobie kupiłeś cyfrowo, to już te, tę grę nawet jak potem zamknął Goga, ale jeżeli ją sobie pobrałeś, to ją będziesz miał i nikt ci jej nie odbierze. Natomiast Epic to jest taki sam sklep jak Steam, taki sam sklep jak Origin, czy tam Uplay, czy, czy jak to tam się teraz nazywa, bo to się też nazwa zmieniła. Ubisoft Connect teraz to się nazywa. Także to jest taka główna siła Goga, ale jakby Steam w zasadzie ma nadal tak naprawdę, jakby nie patrzy, no trochę monopol na to wszystko. Jeżeli myślisz, no bo że tak naprawdę
2: co... Epic, Epic nie zaoferował póki co nic, co, nie, co byłoby, nie byłoby dostępne na Steam, albo byłoby lepsze u nich. No nie ma nic takiego, nie, no tylko te darmowe gry, które się pojawiają czasami i tyle.
0: Otóż tu, tutaj muszę powiedzieć, że się mylisz. No a co jest? Jest taka gra Sony pod tytułem Ready Set Heroes, która jest tylko na Epiku.
2: No ale to jest, to jest tylko i będzie wiecznie tylko na Epiku, czy po e, roku będzie znowu na Nie, na Steam? ma być
0: wiecznie. To co mówisz, to było tak z Predatorem od Sony, który był przez. No rok dobra, na Epiku, ale to a powiedziałeś a jeszcze jakąś taką
2: grę, którego, której ja tytułu nigdy nie słyszałem. Ja który też. Nie. Jeszcze raz. Po no prostu to przeczytałem Aha, okay. w internecie. A, nie, no to tak. To znaczy to właśnie... nie wiecie, ja się z wami
0: kłócić nie zamierzam, bo jakby nie było, wy w ten e, rynek pc jesteście wciągnięci, ja tylko to obserwuję z boku i właściwie wiem tyle, co przeczytam gdzieś tam na, na Twitterze czy na jakichś tam stronkach. E, w każdym razie, no z perspektywy takiego laika jak ja, no to ja w tej chwili e, oceniam Epic na takim samym poziomie zaawansowania jak Steam e, na na przykład... Taki nie, up, oj, up, oj, nie. oj, nie, czy... oj, Panie, to, oj, 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 oj,
1: oj, 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 oj,
2: oj, 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 oj nie, byłem, Steam byłem. to jest,
1: Steam to jest w ogóle kompletnie inna bestia ni, niż Epic. Steam ma, wiesz, społeczności, ma te swoje profile, ma fora pełne porad, poradników i dyskusji na temat gier. Warsztat, tak, czyli z modyfi z modyfikacje do gier. Epic w zasadzie nie ma praktycznie nic. On, on debiutował w formie bety. I pamiętam, że była drama na samym początku, że Epic w ogóle nie oferuje dwustopniowej weryfikacji przy logowaniu i no, był bardzo wybrakowany. No z czasem to się robi coraz lepsze, dodają kolejne opcje. Chyba ostatnio o ile dobrze mi się wydaje, dodali znajomych, nie? czyli coś co na Steamie było no, od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Na, na Epic no dupy nie urywa, no nie oszukujmy się to nie jest poziom Steama i przez bardzo długi czas o ile
2: się nie zepnął nie będzie no ale nawet jeżeli tam jakiekolwiek zmiany się pokazuj, pojawiają no to, to i tak jest strasznie wolno na taką platformę w którą jest tyle pieniędzy wywalane i która ma takie zaplecze no to to powinno być zdecydowanie szybciej jakoś modyfikowane pod graczy i pod to żeby było wygodnie i i przyjemniej, żeby oferować coś więcej niż to ponad, no ponad Steama, no.
1: tak Też żeby nie było. Ja bardzo kibicuję epikowi, żeby e, troszkę Steamowi zagroził.
2: Nie, no, no bo, bo zawsze, to, żeby... zawsze konkurencja jest dla no graczy tak. samych dobra, tak? To ja też na początku mi się wydawało, że przyjdzie taki epik i no jak ktoś ma monopol, no to wystarczy naprawdę niedużo, żeby zaoferować coś innego, tak? Bo to się wchodzi mm -hmm. wchodzi się na pusty rynek praktycznie. Mm, ale no... no... Darmówki, tyle.
0: No dobra, ale jakby nie było to tymi darmówkami, sobie zrobili zajebistą siłę przebicia. No bo prawda jest taka, że wyszli no nie. z dupy. No, ale, wiesz, a... nie kupuje. Nikt Kacper, nie
2: kupuje tam Kacper. Kacper. No właśnie. Co to sprawia, co że ja zmienia, tu nie mówię o Ja
0: mówię o, jakby, popularności i o tym, że Ludzie teraz gadają o Epiku. EPIK ludzie mają Epik. Jakby, w sensie... no ale,
1: tak, ale co ale... z tego? Co z tego, jak nie zarabiają ja, jak na Jak chcesz kupić grę, oni... to
2: twoim pierwszym wyborem będzie Steam. Pójdziesz na Steam. Nie, bardziej PlayStation Store. Jest, no bo ty jeszcze nie wiesz za dużo o gra, graniu. To jeszcze się nauczysz, ale no, to musisz iść na Steam. Wiesz, to, że oni, oni gada ludzie gadają o Epiku, no to super, reklama.
1: Jest, jest jasne, jest świadomość marki. Ale co z tego, jak ta marka nie przynosi zysków i Epic sam powiedział, że sklep osiągnie rentowność w 2023 roku. Epic, Epic Store istnieje od 2019, że no to jest dwa lata. Do, do 2023, 2023 jeszcze kolejne dwa, no to przez cztery lata oni tracą na tym sklepie. No to jaki to jest sens w tym?
2: A jeszcze Ciebie od zapytam, bo u mnie to tak wygląda, że ja też mam problem z płatnościami, jeżeli chodzi o o Epika, bo on nie wspiera chińskich kart płatniczych, ale miałeś kiedykolwiek tak, że chciałeś kupić grę i ona była faktycznie taniej na Epiku niż na Steam'ie i, i podkusiłoby cię kupić na Epic'u? No ja nawet
1: nigdy nie rozważałem. Epic w ogóle nie jest moją pierwszą platformą, na którą ja idę, żeby sprawdzić cenę. Czy znaczy, ja jeżeli już kupuję coś cyfrowo na PC'cie, bo raczej graczem jestem konsolowym i ewentualnie kupuję w pudełkach, to jednak... To, gdzie jest taniej, sprawdzam na, na łowcach, nie? Tam oni, ma, oni mają tę fajną porównywarkę i w sumie chyba nawet Steam czy, czy Epic nigdy chyba nie byli tani, zawsze to były jakieś tam gdzieś sklepy po pokroju.
2: Co, co tam jest teraz? Jakieś fanatikala czy, czy czegoś takiego. Także przed Epicą jeszcze daleka droga, żeby, żeby zagrozić i nawet nie tyle zagrozić, co, co, co zachęcić graczy, żeby tam kupować, no. Poczułem
0: się teraz zaatakowany, także kończąc już ten temat, bo jest mi teraz bardzo niezręcznie, powiem jedynie, że z tych zapisów jeszcze właśnie w sprawie Epic kontra Apple wyszły zapisy, z których wynika, że podobnie właśnie atrakcyjne oferty miał dostać Microsoft oraz Nintendo. I tu, tutaj ogólnie uważam, że, że troszeczkę Epic poleciał bo po pierwsze Microsoft jest już dogadany z, z Valve, czego dowodem są Gearsy i Halo na, na Steamie a po drugie może to będzie trochę zbyt pochopne stwierdzenie ale jestem zdania, że gry Nintendo ekskluzywne nigdy się nie ukażą na innych platformach i ja w, ten, w tej chwili w ogóle nie wierzę w to że kiedyś będzie można zagrać Zgodnie z, z prawem, oczywiście, w Mario czy, czy inne gry po kraju Zeldy na PC-cie. O, ten...
1: ale Doom 64, Doom 64 się ukazał. Jest na innych platformach.
2: A nie wydaje wam się, że gry Nintendo straciłyby na atrakcyjności, jakby były dostępne na, na innych platformach?
1: Nie, gry, gry by nie straciły. Straciłaby sama platforma. No
0: tak, nie, marka nie, Nintendo nie, by oberwała, tak... bo ja uważam, że tak jak na przykład teraz... Switch się sprzedaje przecież prześwietnie, ale ja uważam, że właśnie główną robotą tego jest to, że, no nie ukrywajmy, ale dużo osób Switcha kupuje dla jednej czy, czy dwóch gier, tak, na przykład dla Zeldy, czy dla Mario, powiedzmy, Odyssey. Albo dla Ringwite też. Dlatego wydaje mi się, że w momencie, kiedy te wszystkie rzeczy by zaczęły wychodzić na PC, no to tak naprawdę gracze nie mieliby zbyt wielu argumentów, żeby
2: kupować Switcha. Stąd jestem zdania, że Nintendo się to nigdy nie zgodzi. Ale wiesz, to też fajnie pokazuje, jaka tam jest w epiku desperacja ile tam jest hajsu. Po prostu rzucany Sony przyjdźcie, Microsoft przyjdźcie, Nintendo no, tak, no, nie tak, ma znaczenia, to... po prostu... Dolary lecą, żeby ktokolwiek chciał zrobić coś tam na wyłączność, żeby tą grupę graczy udało się zdobyć.
1: A no najlepsze, że to jest wszystko dzięki Fortnite'owi, bo on dla nich to wszystko zarabia, że, że mogą sobie pozwolić na to, że żeby tą kasą tak rzucać.
0: Ja w tym momencie, jeśli ktoś z Epiku nas słucha, to chciałem powiedzieć, że podcasty to jest teraz na pewno świetny, świetny na rozwijający pewno. się rynek. Dlatego jeśli chcielibyście mieć jakiś podcast pod sobą, myślę, że ze 200 milionów dolarów, które mieliście wyłożyć Sony, Microsoftowi
2: albo Nintendo, możemy się zgodzić na taką współpracę. No, mi się wydaje, że nawet za lody ekipy byśmy mogli się zgodzić z to Rody, ma... są przecież. No właśnie,
0: właśnie miałem mówić, że to był dla nas jeszcze lepszy deal, stary. Raz, że zjesz po prostu naprawdę rarytasa, a dwa, że potem jeszcze opierdolisz papierki za miliardy,
1: więc... A ostatnio była historia, że jakieś dziecko sobie poszło kupić lody, ekipy, ekipy i dorwało, a zła kasierka więcej policzyła niż faktycznie kosztowały.
0: Ale są teraz zdjęcia w sieci, jak tam krążą kartki, nie? że na przykład chcesz kupić loda ekipy, to musisz kupić cztery magnumy po 6 zł. Nie?
1: To Albo tak za, jak, to zakup lodów ekipy tylko one, kurwa, w tak?
0: liczbie 10 sztuk, nie? żeby przytulić te trzy dychy naraz.
1: Ja, ja myślę, że musimy wrócić do czasów komuny i rząd powinien wydawać kartki na, na lody ekipy że jedna osoba może ma przydzielo, przydział dwa lody ekipy, albo jeden. na miesiąc, I, nie? I po... <laughs> to jest po prostu masakra. Ale tak wracając jeszcze do tematu tego, tego procesu Epic Apple, to tam w ogóle fajne rzeczy powychodziły te związane z Sony. Na przykład to, że Sony nie jest takie fajne, jak się wydawało, o czym w sumie wiemy od dawna. Przykro mi Kasper. Ale że jeżeli chodzi o, o crossplay, na które Sony no, parę lat temu bardzo, bardzo ostro się sprzeciwiało crossplayowi i nie pozwalało, tam była bardzo mm, głośna historia swego czasu, jeżeli chodzi o ro Rocket League, a. a ostatnimi czasy no tak przychylniejszym okiem za zaczęło spoglądać na ten crossplay jak się okazało, no to dlatego, że Sony y, za włączenie crossplayu w grze pobiera opaty. Boom!
0: No w ogóle ten proces wyciąga bardzo dużo syfów na wiele rzeczy, e, ale wydaje mi się, że ja, ja z takim większym rozgrzebaniem tego tematu, to bym poczekał aż do zakończenia e, faktycznie tego, e, tej całej przepychanki. E, ale zostając w temacie Sony, e, to news jest dosłownie sprzed chwili. E, dzisiaj okazało się, oficjalnie zostało ogłoszone e, na łamach bloga PlayStation, że powstają nowe kolory e, dual sensów i jest to Kosmiczny Czarny, e, czyli to na co gracze chyba czekali najbardziej, po prostu zwykły czarny pad. I e, jest też Kosmiczny Czerwony, który jest mieszanką e, takiej, ja bym to powiedział, krwawej czerwieni e, z Czerniem. Mi się osobiście chyba z tej dwójki bardziej jednak podoba ten cały Czarny. W każdym razie fajnie, że powoli już to rozwijają. Xbox już wcześniej ogłosił e, nowe kolorki. Jeśli się nie mylę, był to Czerwony i Niebieski ale to tutaj nie dam sobie ręki obciąć w każdym razie fajnie, no bo jakby nie było te różne kolorki padów też napędzają sprzedaż ja sam zresztą daję się na to złapać bo jak wyszedł krystaliczny pad do, do PS4 ten przezroczysty, gdzie widać całe bebechy w środku to po prostu się rzuciłem od razu i, i kupiłem go natychmiast także na pewno fajna opcja jeśli posiadacie PS5 to możecie się zainteresować a skoro mówimy już o PS5 no to warto powiedzieć, że... Dalej nie ma. Jest problem ogólnie i to nawet jest problem w ogóle na większą skalę. Sony się wypowiedzi... Znaczy, nie, chyba nieoficjalnie. W każdym razie, no w tym roku dostępność PS5 się nie poprawi i w przyszłym roku również nie będzie wcale lepiej. Stąd pojawiły się plotki, że właśnie w 2022 roku... Tu wyjdzie ps 6 zrobić... już klepią tam ps 6 to to ma to nie ma co przeciągać, to jest... E, chcą zrobić inny rodzaj ps 5 e, który będzie składał się z tych e, jakby e, kawałków elektroniki, które są dostępne bez problemu. E, natomiast Czyli czy HDD tego, będzie, idzie, to nie wiadomo. E, w każdym razie problem ostatnio też poruszyło Nintendo, mówiąc właśnie, że e, no, nie wiadomo, jak to będzie dalej ze Switchem, bo naprawdę jest spory kłopot z tymi komponentami, więc e, różnie może być ze sprzedażą Switcha też w przyszłych e, miesiącach czy, czy latach. Dlatego ciekawa sprawa, ciekaw jestem, jak to zostanie rozwiązane w ogóle, czy dla kogo będzie dostępny sprzęt, czy, czy faktycznie będzie takie do tej pory, że może sobie iść do sklepu, kupić i już, czy jednak to będzie się trzeba gdzieś tam zapisywać, albo to będzie sprzęt tylko dla wybranych, nie wiem, ciekawa sprawa, chociaż trochę martwiąca według mnie i, i dla graczy wcale
2: nie rzecz. rzecz. Ja się, ja się tak jeszcze cofnę. cofnę, bo mi na sumieniu leżą te kolory tych padów, co ty opowiadasz. Ja te, to jest poza moim rozumowaniem. Ja to mam tak na to po prostu wywalone na kolory akcesoriów do, do, do sprzętu, że to ludzie się tym potrafią zachwycać no i dla mnie to jest jakieś niezrozumiałe i poza, poza moim rozumowaniem.
0: No Ty jesteś starym dziadem, wiesz, ty masz inne postrzeganie świata. Ja na przykład Jak uważam, ja widzę że... gdzieś
2: takie te wersje Nintendo, tego Switcha i tych joy no po prostu mnie to mnie, mnie, mnie to śmieszy po części. To właśnie mówić, że to mnie właśnie Nintendo się bardzo kolorami. Dobrze,
0: robiąc mnóstwo Joy-Conów, bo no ja na przykład według mnie te Joycony co niedawno... Coś z tym już o tym mówiłem w podcaście. Te joy co zrobili niedawno z Zeldy,
2: są po prostu przecudowne. Ja sam mam te no, do, no dobra, to ja, ja rozumiem cudownie. na takiej zasadzie. Kupuję swojego pierwszego Switcha, albo kupuję swoje pierwsze joy z jakiegoś powodu i wtedy sobie wybieram. Czy chcę czerwone, czy chcę takie, czy chcę takie. Ale jeżeli miałbym już jakieś joy w domu i i chciałbym, i zobaczyłbym, że są wydane no, nowy kolor i kupiłbym specjalnie dlatego, bo został wydany ten kolor, no to dla mnie to jest jakiś absurd.
0: Czyli znaczy, gdybym nie miał pieniądze, to bym tak robił na pewno. To nie byłoby z tym problemu, nie, bo te no niektóre czekony to to są pod naprawdę jakoś, po Podchodzi pod
2: kolekcjonerskie jakieś. Eee, takie po prostu, że to się zbiera. No ale, ale tak nie, nie rozumiem tych zachwytów nad tym, że to jest wielkie halo wydanie kolejnego koloru konów do Nintendo Switch, to... ale mówię, no nam to wynika z tego, starej, że jesteś starym dziadem.
0: No właśnie to chodzi do tego. Że wiesz.
2: To już nie dla ciebie. Konrad, Konrad cicho siedzi, bo właśnie wczoraj zamówił kolejną parę. <śmiech> nie, ja,
1: ja. Nie, ja padł nie zamawiam nowych kolorowych. Ja ostatnio tylko zamówiłem sobie, pada do Sega Mega Drive Mini, bo się okazało, że to kurwa gówno co SEGA sprzedaje, to ma trzy przyciski na padzie, a, a część gier wymaga sześciu.
0: A przechodząc na drugą stronę japońskiej barykady konsolowej, eee, teraz e, newsy będą dotyczyć Switcha. I uwaga, trzymajcie się mocno, ponieważ 12 maja 2021 roku na eShopie pojawiła się aplikacja kalkulatora. Uff! Gdzie są jakieś okrzyki radości? Bardzo fajna się wydałem. Aplikacja. <śleszy> E, no i pomyślicie sobie pewnie, kurczę, ale super, fajnie, nie, bo bo Switch przecież jest przenośny, e, Switch Lite to jest w ogóle, w ogóle tylko przenośny sprzęt, no świetna sprawa, nie, tam wiesz, może mi się, nie wiem, nie ja mogę nie mieć kalkulatora na przykład obok siebie, no to może mi się przydać, e, natomiast no studio, które jest odpowiedzialne za, za, za te aplikacje, czyli studio Sabek wyceniło kalkulator na 36 zł e, i wydaje Wam się, że to jest dużo. Pewnie powiecie, co? 40 zł za kalkulator? Czy oni oszaleli? Ale poczekajcie na spokojnie. Kalkulator ma naprawdę mnóstwo świetnych opcji. Kalkulator ten może dodawać, może odejmować, może mnożyć, może dzielić. Do tego ma takie, takie świetne funkcje, jak logarytmy, jak funkcje trygonometryczne jak podnoszenie liczby do, do, do kwadratu, nawet do wyższych potęg, także to jest w ogóle coś. I pomyślicie, ale przecież ja mam to w każdym smartfonie, czy komputerze, czy nawet, nawet smartwatchu. E, no nie macie tego samego, ponieważ kalkulator na Switchu ma limit 10 milionów i w momencie, kiedy liczba, którą chce obliczyć przekracza 10 milionów, to nam wyskakuje error, więc... Czyli liczby no, naszych subskrybentów się... byśmy nie byli w stanie obliczyć. Otóż to... Nie, tak szczerze, to jest w ogóle absurd, już tak odkładając żarty na bok. E, patrząc na, na, na aplikację e, Studia Sabek, niezwykle uzdolnionego zresztą Studia Sabek, jak widać po tej aplikacji, to jest po prostu śmiech na sali. Sama w ogóle szata graficzna tego kalkulatora wygląda identycznie jak kalkulator ze starych iOS-ów na, na sta, starych iPhone'ach sprzed kilku lat. E, Prostu... To sz
1: szata, szata premium.
0: Tak, tak, tak. No oczywiście no, za za zaczerpnięte od największej korporacji na świecie, która robi to same bezbłędne produkty. E, poza tym oglądając wczoraj e, właśnie materiał Archona na ten temat, po prostu padłem, bo okazało się, że jest kursor, e, który, który możecie kierować przez eee, analogii. Mm, i, I on nie jakby jak. To nie jest tak, że czubek tego kursora jest odpowiedzialny za miejsce, w które chcecie kliknąć. Tylko środek tego kursora, więc musicie naprawdę bardzo, bardzo celnie, znaczy musicie się w ogóle nauczyć posługiwać kursorem od nowa, żeby go z tego kalkulatora ja, poprawić. Przede
1: wszystkim ja nie wiem, czy, czy to jest tak naprawdę problem w tym, że, że ten kursor jest. Tylko to sam fakt, że, ten, że do kalkulatora stworzyli sterowanie, kurwa, kursorem. To jest jakiś absurd. Przecież to jest na, oparte na kafelka. Jeszcze, jeszcze mi powiedz, że w wersji przenośnej Switch nie ma sterowania dotykowego. Nie, do chy chy chyba ma.
0: Chyba ma. To nie, jest... nie, no wydaje mi się, że ma. Raczej na pewno. W każdym razie... No, to, jest a to, prosty... a to, nie
1: jest, to nie jest gwarant. Bo są produkcje, które teoretycznie są przeniesione z telefonów a które nie obsługują w takich, w takich menusach sterowania dotykowego. Więc ja się nie zdziwię, jeżeli taki kalkulator też to nie ma, skoro ma sterowanie kursorem.
0: Znaczy jest to w ogóle wszystko iście absurdalne dla mnie. To, co zrobiło Studio Sabek, to jest po prostu dla mnie jedno wielkie nieporozumienie. Po pierwsze, nie wiem, jak można spierdolić kalkulator, bo jakby program na kalkulator to jest jeden z pierwszych bardziej zaawansowanych programów, jakie pisze każdy programista. Nawet mi się zdarzyło napisać kalkulator w C++, -ie. To naprawdę nie jest jakoś turbo skomplikowane, więc nie wiem, e, jak mogli zrobić tak, że jest limit na, na 10 milionach wzwyż. To jest w ogóle absurdalne tak naprawdę. E, DLC będą. Poza tym, wiecie co, no 36 zł za, za kalkulator, który działa jak gówno, nie obliczy wam wszystkiego. Nie wiem, no dla mnie to jest po prostu w ogóle jedno wielkie nieporozumienie. E, natomiast w tym miejscu chciałbym przede wszystkim zaznaczyć, że nie można, bo już widziałem właśnie w internecie jest taka tendencja też, że ludzie krytykują Nintendo. Otóż, aplikacja ta nie jest stworzona przez Nintendo. Aplikacja jest stworzona przez, tak jak już wspominałem, przez yy, Sabek. Yy, ona w żaden sposób nie łamie żadnego regulaminu Nintendo ani eShopu, więc yy, Nintendo nie miało żadnego powodu, żeby taką aplikację po prostu odrzucić. E, stąd, naprawdę, jeśli chodzi o, japońskie firmy nie należy się, nie należą się żadne chłosty za to, że tak ta sytuacja wygląda. E, z drugiej strony, no, większe bzdury można znaleźć na Steamie czy na Google Playu, a przecież do Walwa do czy do Google nikt pretensji nie ma o to.
1: E, są pretensje. I ale, ale to się, w...
0: ale nie ma aż, nie masz takiego odbicia stary jak ten kalkulator, który po prostu zatrząc całym internetem i najgorsze ja, jest to, że wszyscy filmom są... właśnie jadę na Nintendo, gdzie no, no nie należy się ja, to.
1: Ja, ja też popełniłem ten błąd, potem się poprawiłem, bo to faktycznie Sabek wydaje, natomiast problem z Nintendo tutaj jest taki, że oni z tego eshopu shopu zrobili pierdolnik. I ten sam problem jest na Steamie. Na Steamie pojawia się taka masa gówno gierek kroju, patrzenia jak schnie farba, że to, jest, że to jest jakaś masakra, no błagam, no umówmy się, po chuj, na Switchu, na platformie, która praktycznie nie ma żadnych aplikacji poza grami. Tam nie masz Netflixa, mimo że poprzednie platformy Nintendo miały. Nie masz przeglądarki oficjalnie, bo tam gdzieś można... Tam jakaś przeglądarka jest, tylko to trzeba yy, chyba Rutkita zrobić, czy coś takiego. No, ale mówimy tutaj ehm, o tych rzeczach,
0: które są po prostu ogólnie dostępne. Ale, wiesz, ale
1: ale nie masz żadnych aplikacji. Switch miał być zawsze aplikacją do gier, stricte, Natomiast nagle pojawia się kalkulator za 36 zł i po prostu jest kolejną taką rzeczą, która zaśmieca tego e a takich gównogierek na tym e jest masa.
2: To a jest, wystarczyłoby to jest zrobić też... poke Pikachu kalkulator i można by sprzedać za 128, no. Znaczy, nie, no, dla mnie mówię, wiecie co,
0: dobra, no może są jakieś realne, bo to co powiedziałem, no. Kalkulator masz wszędzie po prostu w tej chwili, nie? Masz na nadgarstku, masz w kieszeni, masz na komputerze, na laptopie, po prostu zresztą kalkulator zwykły, taki duży, fajny kalkulator e, jest tańszy niż ta aplikacja. Ale dobra, powiedzmy, że masz jakiś sensowny powód, dla którego stwierdzisz, że kupowanie kalkulatora na Switch'a to jest świetny wybór. Natomiast on, ma, on działa tak po prostu beznadziejnie. On, ma, on jest tak ograniczony, że to po prostu jest... Y, śmiech na sali, autentycznie. I ja naprawdę nie wiem po prostu e, co kieruje ludźmi, którzy to kupują nie dla beki. Tym bardziej, mówię, to, to z tego się ludzie śmiali przed premierem, a, a po premierze to już w ogóle, jak się okazało, jak to w ogóle działa. Wiesz co,
1: ja, ja bardziej nie, nie rozumiem ludzi, którzy to kupują dla beki, bo tylko dorzucają pieniądze ludziom, którzy by nie zasługują na te pieniądze. No.
0: A, to jest w ogóle dziwne zjawisko. W każdym razie mówię, można się śmiać, ale proszę tylko o to, żeby się nie pluciadę na Nintendo z tego powodu, bo to nie jest ich wina.
1: No Nintendo dlatego, ma więcej za uszami. Skupmy fanboy. się na innych problemach. Ja, ja też myślę, że to jest trochę jakby pochodna tego, że Nintendo właśnie no ostatnio też ma nie najlepszą prasę. Zresztą mam wrażenie, że, że ostatnimi czasy tylko Microsoft, Microsoft jak, jak, jakkolwiek ma pozytywne opinie wśród, wśród graczy, bo zarówno Sony, jak i Nintendo trochę poległo na... Em, na linii bycia prokonsumenckimi. Myślę, że po prostu to, to się tak przelała czara goryczy i, i, i o to chodzi przede wszystkim.
0: Ja to jeszcze tylko chciałem e, zacytować żart Konrada z Twittera, <śmiech> że e, no, patrząc na, na jakby jakość tego kalkulatora do jego ceny, no to ani trochę mi się to nie kalkuluje.
2: Bach kolanka. Aha. <śmiech> Aha.
0: No, no i w każdym razie ostatnim newsem na dzisiaj, który również dotyczy Nintendo, jest rzecz, która mnie wyjątkowo poruszyła, ponieważ Insider o ksywce ZIPPO poinformował, że studia odpowiedzialne za tworzenie kontynuacji Zelda Breath of the Wild już jest na finiszu i gra ma zostać skończona w bardzo niedalekiej przyszłości, Także bardzo fajnie, ja jeszcze jedynki nie skończyłem, jestem w trakcie ogrywania, natomiast po tych 20 godzinach już na tyle jestem niemoczarowany, że jestem w stanie powiedzieć, że bez dwóch zdań bardzo czekam na dwójkę, natomiast sytuacja pandemiczna na tyle kopnęła w dupę deweloperów, że mimo tego, że gra ma być już niedługo skończona, to gra ma się ukazać dopiero wiosnę 2022 roku, ale żeby nam nie było tak smutno, to Nintendo na tegorocznym E3 ma rzucić nam troszeczkę więcej informacji i możliwe, że jakiś materiał e, w sprawie Breath of the Wild dwójki. Panowie, czy graliście w jedynkę i czy czekacie na dwójkę? Tu jeszcze
1: ja grałem. Za dwie godziny, trzy się pograło się. Ale przeszedłem fajne, czy czekam na dwójkę? No tak średnio
2: bym powiedział.
1: Troszkę mi się wydaje ta Zelda delikatnie przechajpowana.
2: No czy wiesz co, no ja jestem w trakcie. Ja, kończy, ja, ja kończyłem ja tę Zelda na dwa razy, bo pamiętam, że przy, przy pierwszym podejściu, po ileś tam, no nie wiem, 40 chyba godzinach, już miałem dość. I potrzebowałem kilku miesięcy przerwy, żeby, żeby tę grę skończyć. Ale nawet przy tym drugim podejściu już nie miałem tego takiego uczucia, że teraz chcę odkryć wszystko i zajrzeć wszędzie, tylko bardziej po prostu ja, do dąbkę. Ja
1: miałem z Zeldą ten problem, że ona mnie trochę przytłoczyła na początku, bo Zelda zaczyna się w zasadzie tak, że no, pa, przychodzi pan, zaprasza cię do ogniska i ci mówi, że no, masz tu zabić cztery bestie, a potem
2: Ganona Idź, masz tu kij. I to jest wszystko. Tu masz tak. kij, idź. I... Tam sobie jabłko ze tam, i już. Tam za rokiem koniec.
1: I z jednej strony to jest super, bo gra w żaden sposób się nie ogranicza, co masz w danym momencie robić. Natomiast troszkę mówię, czułem się przytłoczony tym i. No jakby męczyło mnie to, że w zasadzie. Nie... No przez to też fabuła była taka. Mimo że teoretycznie ona mogłaby być ciekawa, to ona była bardzo rozmyta i cała gra się odchodzenia od punktu A do B.
2: Ale wiesz, to może trochę wynika z tego, że teraz nie jesteśmy jakoś tak bardzo podekscytowani tym, ale jak pokażą jakieś nowe materiały i kolejne pomysły, jakie tam będą zaimplementowane, to wtedy może trochę ten hype podskoczyć jednak. Nie? Znaczy,
0: ja mówiąc z perspektywy osoby, która dopiero jest w trakcie ogrywania i jeszcze tej gry nie skończyła, no to na pewno mnie strasznie ta gra przytłacza, cały czas, Mimo już 20 godzin ponad i dojście gdzieś to do około do połowy fabuły czuję się po prostu strasznie taki przytłoczony tym ciężarem tej gry tym, tym ogromem tych wszystkich rzeczy ja mimo tego, że już troszeczkę no, swojego życia tej grze oddałem, to się cały czas czuję jakbym w ogóle był takim laikiem dopiero na początku tej przygody i jeszcze w ogóle wszystko czekało, było dopiero przede mną to jest... i to się nie zmieni to jest taki strasznie, coś, co mi jednak gdzieś siedzi na ubie I mi to. Ja na przykład jestem taką osobą, że mi to przeszkadza. Ja po pewnym czasie lubię się czuć z grom taki po prostu zaznajomiony, że mniej więcej czuję, że wiem o co chodzi, odnajduję się w tym świecie, wiem, co nie może spotkać. Natomiast w przypadku Zeldy w ogóle tego nie czuję. Cały, mówię, ja cały czas po prostu jestem jak takie dziecko we mgle. Gdzieś tam sobie idę, coś tam się staram odkryć. Staram się pchać te fabuły do przodu, znajdywać te tam fontanny wróżkowe i inne duperele, żeby być coraz lepszym, ale to wszystko jest takie, wiecie, takie napałe, nie? Gdzie mi wiatr poniesie, ja tam się znajdę i to, to mi trochę przeszkadza. Natomiast w żaden sposób nie chcę przez to ujmować tej grze, bo jakby nie było, na ten moment jest to według mnie gra naprawdę fenomenalna. No i... I szczerze mówiąc, no czekam, aż, aż do niej wrócę, bo teraz akurat miałem taki cięższy czas, że nie miałem po prostu zbytnio e, wolnej chwili, żeby odpalić jakąkolwiek konsolę, ale już powoli wszystko wraca do normy, dlatego mówię, ma, nie mogę się trochę też doczekać, aż do tego wrócę i uda mi się to Zeldę skończyć. W każdym razie, e, z trailera, który widzieliśmy w 2019 roku na E3, można wywnioskować, że Zelda ma być, dwójka, Breath of the Wild, ma być dużo bardziej mroczniejsza od jedynki, ma być grą jeszcze cięższą z, przez fabułę i e, przez e, ogólnie zamysł całej historii, dlatego jestem całkiem ciekaw jak to im wyjdzie. No to to i ma taka być... trochę
1: sytuacja jak z Okaryną i Majorą.
0: Tak, 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 tak dokładnie tak i gdzieś ostatnio przeczytałem, że ponoć Zelda... Co mówię Zelda? Dwójka, Breath of the Wild ma być jeszcze bardziej taka realistyczna i ma zaczerpnąć trochę rozwiązań z Red Redemption dwójki. Co prawda nie do końca rozumiem, jak, jak by to miało działać. No, mówię, to ja tylko powtarzam to, co przeczytałem. Nie wiem, o co dokładnie chodziło i mówię trochę sobie... nie do dokonie... No na pewno mogliby trochę zaczerpnąć, jeśli chodzi o jazdę konną, ponieważ ta w w Zeldzie była paskudna. I, i mi się Weź, ale nie
1: wspominaj, to jest jak, jakiś koszmar.
0: No, jest, jest zajebiście źle zrobiona, więc to, to mogą zaczerpnąć, ale poza tym ja nie widzę ani jednego wspólnego elementu między tymi grami, nie? No, ale poczekamy, zobaczymy. Ja się cieszę i ja, ja czekam w każdym razie na rozwój sytuacji. Ja jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie, no i na pewno te wszystkie materiały będę śledził w międzyczasie, zagrywając się w jedynkę.
2: Ale wiesz, to jest troszkę strasznie niepoważne ze strony, ze strony Nintendo, że gra już jest prawie gotowa, a oni się wstrzymają z wydaniem jej przez następny rok. Przecież Redzi to by to dwa razy wydali i by było elegancko, no. Ja, nie, oni sobie odbiją,
1: ogłoszą, że po pół roku zniknie ze sprzedaży nowa Zelda i ludzie kupią.
2: No, może, być, może być i tak. To wszyscy To się tak śmiesz z tego, dnia? ale
0: właściwie cała nasza trójka zrobiła w ten sposób. Wszyscy mamy teraz tego Mario, nie? Tak naprawdę. I... Ty kupiłeś wcześniej, ale ja i Kuba kupiliśmy na, na już tak na ostatni dzwonek. Ale no
2: mój jest Mario ciągle w folii.
1: To to niezależnie od tego, czy, czy my to kupiliśmy, czy nie, no to to, że Nintendo e, taką zagrywkę pocisnęło, no to jest trochę, trochę kiepska sprawa. No, tak, kupiłem to dlatego, że, że zniknie spr ze sprzedaży. Mario 64 chciałem ograć, a w zasadzie samo Mario 64 to jakieś, no, Ponad stówkę na pewno kosztuje, plus trzeba kupić konsolę, e, a nigdzie indziej tej gry nie dostaniesz. Więc to pewnie, że kupiłem, ale to, że ta gra znika ze sprzedaży, nawet z cyfrowej, e, mimo że z pewnością by się sprzedawała, bo to jest no, jedna kompilacja Mario, plus że to zostało wydane w takiej formie no troszkę po łebkach, no to to jest, no Kasper, umówmy się, no do dupy to jest. No ale ja nie, nie, mówię, że gry, nie, nie no to, że... ja trochę nie rozumiem tej decyzji, no ale... Nintendo, to ja, ja mam wrażenie, że nawet samo Nintendo nie rozumie czasami. A może tam jest jakiś głębszy
2: plan, po prostu.
0: No w każdym razie, no to jeśli chodzi o newsy, to to by było na tyle.
2: E, każdy, każdy jeden oddaję... news Kaspra będzie się zaczynało, w każdym, ale w każdym razie. <laughs> no to nawet nie, nie zwróciłem uwagi, że tak robię. W każdym
0: razie, e, teraz, teraz oddaję głos Kubie, e, który nam przedstawi
2: trzy fenomenalne nadchodzące indyki. W każdym razie mamy dzisiaj trzy nadchodzące indyki fenomenalne, jak Kasper powiedział i zaczynamy od polskiej produkcji, która nazywa się Frozenheim i zadebutuje na Steam 20 maja i póki co będzie dostępna wyłącznie we wczesnym dostępie i pamiętam, że jak się jakieś pierwsze materiały z tej gry pojawiły w sieci no to ona momentalnie została okrzyknięta takim Frostpunkiem w klimacie wikingów. Czyli podobnie to wygląda, cały interfejs wygląda dość podobnie, jak sobie rzucimy okiem na screeny i to budowanie naszej wioski w takim kole tego grodu wikingów to też bardzo się kojarzy właśnie z Frostpunkiem. No i to będzie taki city builder, tylko Ponad samo budowanie ma też być element taki czysto RTS-owy, czyli jakieś tam walki z innymi, z innymi m, plemionami, z innymi klanami wikingów i trzeba przyznać, że wygląda to ciekawie. I ostatnio mam wrażenie, że wszystko co ma w nazwie coś wspólnego z, z wikingami sprzedaje się dość dobrze. Chyba jest taki mały boom na ten... Na tą, na tą kulturę i na ten styl. Ja właśnie miałem
0: mówić, że jak tak przyglądam screeny z tej gry, to totalnie te, te wszystkie wioski wyglądają jak osady z Assassina Valhalli. Autentycznie, po prostu, kropka w kropkę praktycznie.
1: Ja, ja też mówiłem Kubie wcześniej, Kasper, jeszcze, jeszcze nie było, bo do nas nie, do, nie dołączyłeś, ale jak patrzę na grafiki promocyjne tej gry, nie screeny, tylko grafiki, to mam y, wrażenie, że graficy y, z Paranoid Interactive bardzo mocno zainspirowali się Valheimem, y, bo ta grafika jest bardzo podobna do tej właśnie Walheimowskiej.
0: Nawet, nawet w tytule
2: <śmiech> już <śmiech> można zauważyć. Ale wydaje mi się, że to jeden z tych tytułów, o których będzie głośno. Nawet na, właśnie na fali tego, że porównywany jest do, do Frostpunka. Także przekonamy się o tym już 20 maja. Drugą propozycją... A przepraszam, zapomniałem dodać. W każdym razie, drugą propozycją jest The Wild at Heart, które również zadebiutuje 20 maja i będzie dostępna na PC-tach i Xboxie One. I to już jest taki bardziej klasyczny indyk, czyli mamy ręcznie rysowaną oprawę graficzną i taki no dość łagodny klimat, powiedziałbym gracz wcieli się w dwójkę dzieci, które będą sobie zwiedzać taki barwny, kolorowy, pełny oryginalnych stworków, potworów, flory, fauny, świat i będą, będziemy starali odkryć się tajemnice wszystkie, które, które ten świat ma do zaoferowania rozwiązując jakieś proste zagadki środowiskowe. Z tego co mówią twórcy to mają się też pojawić drobne elementy walki, ale raczej nie spodziewałbym się tutaj zbyt wiele. Pewnie to będzie jakiś taki bardziej, bardziej klikacz, ale myślę, że warto to graficznie
0: tak, że... bardzo przypomina uh, Don't Starve, tylko takie troszeczkę bardziej przyjazne, nie?
1: Ja bym dorzucił jeszcze Broken Age'a od,
2: od Schaeffera. No, tak mi się wydaje. Jeżeli, takich... chodzi o, jeżeli chodzi o projekt postaci, takich, takich gier jest, y... takich indyków wychodzi sporo. Nie wiem, czy teraz mam rację, ale tak chyba była taka. Nights and the Bikes? Nie wiem, czy kojarzycie taka... Jezus, co to jest? Taka gierka. Nie, nie wiem, może przekręcam yy, może przekręcam tytuł, ale jakoś tak na pierwszy rzut oka to właśnie mi się z tą grą skojarzyło.
1: Nie, no było takie coś faktycznie. Już no faktycznie, nie, no i
2: jest, jest autentycznie bardzo podobne. Tak, teraz sobie też tak. I też chyba ten, ten motyw przewodni, czyli te, gdzieś te, te dzieci, tak, które które odkrywają odkrywają tajemniczy świat
1: ale, ale to pasuje do tego co mówiłem że ta gra przypomina, przypomina mi Broken Age'a przynajmniej jeżeli chodzi o Nights and Bikes że to, po, po, to porównanie bo Nights and Bikes też było wydawane właśnie przez Double Fine
2: wiesz to pasuje też do tego co ty mówiłeś kilka dni temu że, że indyki to one tylko ładnie wyglądają a tam gameplayu to nie ma to nie ma nic gameplay. No ty mi o tym
1: mówiłeś. Przepraszam bardzo.
2: Nic tam nie ma, nic ciekawego. Ja tylko w te Far kraje tu piu, 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 posterunek bym sobie zdobył, jakiś e, wieżyczka bym sobie to, 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 to tak, jest, to, to ja mówiłem. To jest, to, jest, to, jest, to jest fajne. To jest
1: gra, to, je, to jest lepsze.
2: To jest fajny gameplay, Grafika realistyczna, o, fabuła fajna. Piesek jest. A tu sobie chodzisz po kolorowym Słonisz świecie, jakiś... relaksujesz się, tu sobie zbierzesz kryształek, tu sobie zbierzesz jakieś kabelek, sobie to połączysz, później jakieś potworka zabijesz, no i fajnie się zrelaksować można. Ładna oprawa jest na pewno, na pewno dźwiękowo też będzie fajnie. Zresztą mi się wydaje, że to też hmm, jakaś tam jakość tej gry hmm, jest zapewniona dzięki temu, że to wydaje Humble Games, czyli. Czyli ludzie od Humble Bundle, tak? Ekipa, która, która zna się na Ja wiem, czy to jest
1: jakość zapewniona. No jest. Um, no. Wiesz co, Humble Bundle dodaje do tych swoich tych bundli premium, tych, tych Humble Choice'ów, zawsze dodaje jakąś grę ze swojego wydawnictwa i czasami takie paździerze po prostu tam lądowały, jak czy jak to się nazywało? Chyba Balcony Simulator 2020 i to był, cała gra polegała na tym, że byłeś se chłopkiem i sobie wychodziłeś z pokoju hotelowego na balkon i zeskakiwałeś do basenu. O. No tak, tak średnio jakościowo mhm. bym powiedział, że to, no się nie, to zachwycało. To w, no.
2: Wydawało mi się, że, że to jednak duża ekipa, która, która mniej więcej wie, co jest dobrze, dobre, co jest kiepskie i co należy poprawić w grze, zanim się ją wyda.
1: Ty, a ja wiem, wiem co mi przypomina to Wild at Heart. Hmm. To są takie pikminy. Hmm. Bo tak przeglądam te zdjęcia i, i te dzieci chodzą z takimi jakby cebulowymi stworkami w różnych kolorach i nimi rzucają w
2: przeciwników. To jest gameplay z pikminów. No to już musisz, wiesz, żeby to potwierdzić, to już musisz kup kupić ehm, 20 maja i, i sprawdzić to w praktyce. A może kupię. A wiesz, jeszcze mi przypomniałeś a propos tego balkonu i tej gierki właśnie, że że miałem kiedyś na liście życzeń takiego indyka, nie pamiętam tytułu oczywiście, bo gdzieś ja bym coś cokolwiek pamiętał, że była taka, jakby no, sprawa kryminalna się gdzieś tam toczyła, jakieś morderstwo czy coś, a my jako bohater byliśmy gościem na wózku inwalidzkim, który całą sytuację widział z balkonu swojego, jakby był uziemiony w domu i obserwował to jakoś przez balkon i kurczę nie pamiętam o co tam chodziło ale pamiętam że zamysł tej gry był bardzo taki ciekawy i będę gdzieś to musiał googlnąć nie wiem czy wam to coś mówi czy może się natknęliście na tą grę
1: Wiesz co, mi, mi się to bardziej kojarzy z filmem bo też był a to już stary film na pewno była gra na, na podobnej zasadzie
2: ale brzmi intrygująco. Wiesz, może, może gra na podstawie filmu powstała, czy coś takiego, ale... Nie, nie,
1: nie, nie, wy, nie wydaje mi się, bo to, bo to był jednak taki... Chyba film bliżej yy, Obywatela Kejna, czy, czy też... Yy, Jezus, no klasyka i zapomniałem, ten Hitchcocka film z tą sceną pod prysznicem. Jak to się nazywało?
2: Na, na YouTubie, tak?
1: Yy, nie na
2: YouTubie. <laughs> w Hollywoodzie. Nie wiem, zaraz, czekaj, wpiszę w Google a scena pod prusznicą.
1: Psychoza, Boże Jezus, no właśnie z klimatem tamten film się bardziej kojarzy z psychozą. Nie o, nie wiem, czy to nie było okno na podwórze, to
2: też Hitchcocka. To jest chyba to. Mhm. A wiesz, że wyskoczyło? Scena pod prysznicem i wyskakuje psychoza jako pierwszy, pierwszy wynik wysłuchiwania? To no z tym się najbardziej psychoza kojarzy, no nie oszukujmy się. Tysiąc
1: No, to okno, okno na Podwórze to był film z 1954 roku i Uwieziony na wózku inwalidzkim fotograf obserwuje przez okno sąsiadów. Jednego z nich podejrzewa o zabójstwo. No to, no to właśnie z tym mi się kojarzy z tym filmem mi się ta gra kojarzyła. No, to, to może co tam była po prostu jakaś
2: inspiracja, ale wiem, że muszę tę grę odnaleźć i gdzieś do niej, do niej zajrzeć, jak będzie. Jak będzie? No i jakiejś promocji oczywiście. A znając życie, to, jak to? to pewnie jest dostępne, Za pełną cenę kupuj. Dostępne w Game Passie już. Tego, gdzieś tam w czeluściach Game Passa. Dobra, i jeszcze. W każdym razie. W każdym razie jest jeszcze trzecia propozycja, a mowa o King of Seas, które 25 maja pojawi się na pc PlayStation 4, Xboxie One i Switchu. I to ma być takie RPG akcji w otwartym świecie, z tym, że zamiast mm, bohatera jako mm, takiego no, po prostu z krwi kości człowieka, tudzież jakiejś kreatury, będziemy sterowali całym statkiem. I będziemy sobie prze, prze, przemierzać morza, wypełniać misje, zbierać ekwipunek, odblokowywać nowe umiejętności i tak dalej, i tak dalej. I to ma być taki, taki no taki RPG, Erpegiem to tego bym nie nazwał, ale nie wiem do czego by to porównać. No. Coś jak może Piraci Sidanera? Wiesz, że nie grałem, nie chcę tu nie chcę tu porównywać, bo nie grałem. Mam gdzieś tą grę w swojej, na swojej kupce wstydu, a... No
1: właśnie ja też, ale tak jak patrzę na, na rozgrywkę, no to pływasz tym stateczkiem. Ale
2: nawet dzisiaj y oglądałem jakiś materiał z tej gry i, i tam padło porównanie do tych piratów.
1: To, to właśnie może, bo to nawet tak wygląda. Y jest, jest tu walka, są jakieś, jakieś w ogóle widzę na zdjęciach krakeny.
2: No jak wiesz, jak coś się dzieje na morzu i są piraci, no to muszą być krakeny, no to, to oni... Krakeny i Rum.
1: Bardzo ładnie wygląda ta gra. Ona ma taką kreskówkową grafikę troszkę pixarową i troszkę mi przypomina, nie wiem dlaczego, ale przypomina mi też taki stary tytuł. On się nazywał Giant Citizen Kabuto. I na niektórych ujęciach strasznie właśnie ta grafika przypomina taki Styl graficzny ze wczesnych lat dwutysięcznych. W tym dobrym sensie, oczywiście.
2: wiesz, ja sobie wrzuciłem tego gianta w screeny, no i ty chyba chcesz pamiętać tę grę tak, jak ją zapamiętałeś.
1: <laughs> chyba tak. Ojej. ojej! ojej!
2: Bo coś tutaj odleciałeś, ostro. <laughs> no trosz,
1: troszkę, troszkę. Aj, to. Da.
2: Te, te te potwory, jak, te ale jak Zajancy, się jak to wyglądają oczy? jak upośledzona Godzilla. To jest, to...
1: Ale jak zmrużysz oczy, to troszkę tak, tak delikatnie.
2: Dobra, Postar postaram się postaram Nie, no tak i nawet gatunek podobny, prawda?
1: No tylko no, gatunek nie, mi chodzi o. Palmy są, palmy są w obu. To... Z tego co widzę, to, to to się zgadza.
2: Wiesz co mi już, wodę, już bardziej ten nie wiem, to może teraz ja zapamiętałem tak jakbym chciał zapamiętać Black and White'a. Że to wygląda dla mnie jak Black and White.
1: No może, ale no właśnie chodzi mi to o... Znaczy to ten, ten, Giants, ten nie
2: King of Seas, tylko te, te, ten twój wymysł.
1: Ale mi, mi nie chodzi o odniesienie jeden do jeden, tylko o taki bardziej... Um, taki vibe, tak? Taki vibe te, tej oprawy, w sensie, że kolorystyka jest bardzo podobna momentami, taka troszkę y, pomarańczowa.
2: Ciepła, powiedzmy. I
1: tak, ciepła, tak, tak, bo w sumie pomarańczowa ona jest tylko na niektórych z tych zdjęć, ale jest taka ciepła, jest taka kolorowa. Yy, I ta te, te cała, cała sceneria, ona nie jest taka bardzo realistyczna, tylko jest taka, no właśnie mówię kreskówkowa To jest ten rodzaj, to, jest to jest ten rodzaj fabuły, który
2: się nie znaczenie fabuły, tylko grafiki, który się nie starzeje, tak? To, to będzie to wygląda teraz fajnie i to będzie wyglądało za 10 lat fajnie. Z tymi no twoimi no, no giantsami... Ja dopiero na mnie to... Że, że. To jest trochę inaczej jednak z tymi twoimi. To jest trochę taka taki styl graficzny World of Warcraft. To jest. E... O, tak, wiesz, to tak, jest, tak, to tak, jest tak, ten tak, styl. Tak, tak. To jest proste, to jest kolorowe, to jest e... no ładne. Nic specjalnego, ale to jest ładne.
1: To ja bym nawet powiedział, że to jest taki styl graficzny generic MMO.
2: Kolejny tytuł, który muszę sprawdzić.
1: Nie, bo że. Takie generyczne MMO. Chodzi mi o. A, do, 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 okay, usłyszałem takim z, z że, że każ, Każda kolejna D. gra okay. MMO, MMORPG darmowa wygląda mniej więcej tak samo. Podobnie na przykład wyglądał. Wildheart Ja tu już się zacząłem tam, spra tak, tak, sprawdzać,
2: tak, już generic MMO. Co to jest generic MMO? Nie, generic. To, to, to ciebie trzeba sprawdzać, bo ty znasz te tytuły, te, ten. Nie wiadomo, Wildstar to podobnie. Tylko tutaj nie wiem, dla mnie jakoś ta gra wygląda tak po prostu trochę pusto. Obawiam się, że do tego dochodzi to, że świat będzie proceduralnie generowany. Z jednej strony mamy to zapewnienie, że każda rozgrywka będzie trochę inna, ale tak naprawdę średnio sobie wyobrażam, co tam można robić. Przez, przez tak dużo godzin.
1: No jak, no handel, rozwijanie no właśnie swojej... właśnie handlu nie widziałem. Nie ma tu
2: handlu? Znaczy tam może być handel na zasadzie sprzedaży łupów, ale wątpię, żeby to był taki handel ekonomiczny, że Aha. Coś, coś... Nie, no jest, no, jest wypisane trading.
1: Tak? Że z każdą, tak, z każdą z osad możesz sobie popłynąć, możesz y, nakupić towarów i potem sprzedawać je. No dobra, y, czyli coś kompletnie ma być, takiego Ma być rybacki. Nudnego. Rybactwo ma być też. No nie, no właśnie to, to wydaje mi się, że to jest też w stylu tych, tych piratów, że jest to taki y, symulator trochę y, marynarza, bym powiedział. Takio z nastawieniem bardziej na piractwo, nie?
2: Ale, ale, ale coś w ten deseń. No nie wiem, ja takie pirackie klimaty lubię, także niewykluczone, że się skuszę, żeby to przetestować, ale um, kurczę, jak widzę zachody słońca gdzieś na screenach, no to to jest normalnie normalnie World of Warcraft. To jest, to, jest, to wygląda tak samo. A
1: ta, taka tania zagrywka, bo to, jest, to się, zachód słońca zawsze ładnie wygląda.
2: No, jak się nazywała ta, ta goblińska osada? Taka, która była neutralna. Coś tam Bay. Oczywiście już nie pamiętam, bo bo stary jestem. W WoWie? No. A Ci nie pomogę, nigdy nie grałem. No ja sporo godzin tam, sporo godzin tam straciłem. Także to są takie fajne trzy, trzy propozycje Indycze, którym, którym pewnie, mm, którym warto dać szansę, a do Frozenheim pewnie wrócimy. Wiesz co, ja Ci powiem, że ja bym bardzo chętnie do King of Seas
1: wrócił, bo z tych wszystkich trzech gier to jednak King of Seas mnie najbardziej zachęciło, mimo, że początkowo nie byłem przekonany. Tak ale troszkę na takiego smaka na takie pływanie
2: stateczkiem to ty liczysz na takie Rings of Saturn tylko, że pirackie yy, Rings of Saturn nie ale po
1: Rings of Saturn to jednak trochę inna gra była, bo tam nie było latania między różnymi kol koloniami a tutaj jednak będziesz pływał od Wyspy, od, su, od osady do osady, i no, ważne będzie planowanie też takich swoich, jakby tras kupieckich, nie? Żeby gdzieś tam z piratami zbytnio nie walczyć, a, a, albo.
2: Ale czekaj, czekaj, no my jesteśmy piratami w tej grze.
1: No tak, ale tam walka też będzie, nie?
2: I no będzie, tylko. Nie najbardziej, nie, nie najbardziej. Wiem, czy cię ominie ten walka, ten walka z kupieckim. piratami, skoro masz, skoro celem gry jest zostać piratem. Ale. Więc raczej nie będzie tu chodziło o ale... handel.
1: Ale jeżeli postawisz na rozwój siebie pod względem kupiectwa, to wyzwaniem jest planowanie takich takich tras kupieckich, żeby się natykał jak, na,
2: jak najmniej na piratów, żeby ci Ale tego czekaj, ty teraz, ty teraz gdzieś to wyczytałeś, czy co tak zmyślasz z głowy? No nie, no do skoro będzie system kupna i sprzedaży. A ja bym tak, ja mi się wydaje, że to jednak będzie skupione na tym, skoro masz zostać najsławniejszym piratem i królem piratów, że że musisz kupieckie statki złupić i ewentualnie to, co złupić, to sprzedasz. Ja, no ale to się przekonamy. No
1: tak, bo to jest pod, pod y, sekundary mechanics wypisane, ale, ale i tak to jest coś, co mnie najbardziej jara w tej grze. To jest Czyli taki Janusz ci się aktywował, tak? Że będziesz,
2: <laughs> że będziesz przypływał do portu i za tysiąc jestem za godzinę zabierał gotówkę płacę.
1: Ja się obawiam, że to będzie po prostu gra, że ja to kupię i się skuszę i wejdę w to z myślą, że ach, chcę teraz nas teraz na sprzedaje giełdę, otworzę, a potem to nie będzie w ogóle o tym i mi się nie będzie podobało, także to jest duże ryzyko z tym. W każdym razie doszła mnie bardzo smutna wiadomość. Yy, niestety straciliśmy Kacpra. Ale żyje. Na szczęście nie na, żyje i nie na zawsze. Yy, na pewno wróci w, na, w następnym nagraniu może jak się uda to w dzisiejszym, natomiast no, Kacpera straciliśmy problemy z połączeniem z, z Discordem, także e, będziemy zabawiać was teraz my we dwójkę, czyli ja i Kuba. E, nie mamy zbyt wielu gier, mamy w zasadzie dwa tytuły.
2: Bo Kacper miał trzy, ale że przepad, no to, to zostało ile zostało? Nie no, właśnie,
1: nie no, Kacper właśnie, właśnie nie grał, mieliśmy zabawiać tak, tak czy tak my we dwójkę. Pierwszym z tytułów, który ponownie dostaliśmy od Adriana jest Dev Life, jest to gra studia, autorstwa Roman Studio i najłatwiej ten tytuł przyrównać by było do Game Dev Tycoon. Tak kilka dni temu podpytywałem Cię, czy grałeś w Game Dev Tycoon, powiedziałeś, że nie.
2: Tak, to się nie zmieniło od tamtej pory
1: szkoda, bo to bardzo fajna gra była ona już ma chyba 7 lat w tym momencie Devlife jest w zasadzie oparty na tych samych zasadach co Game Dev Tycoon, czyli jest to w zasadzie gra o zarządzaniu własnym studiem które tworzy gry, przynajmniej tak było w Game Dev Tycoon w Devlife. Life zakres naszej pracy się trochę rozszerza bo możemy wybrać czy produkujemy gry wideo strony internetowe, czy może aplikacje mobilne
2: ale to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, oprócz tego, że jest tego więcej. tak? Jest, robi się dokładnie to samo i proces jest dokładnie taki sam, powstawania tych, tych aplikacji i, i gier i programów.
1: Tak, proces jest taki sam, ale nie zgodzę się z tym, że to nie ma znaczenia, bo yy, jasne, na początku, yy, bo grę zaczynamy w zasadzie tak, tak samo jak game GameDev Tycoon, w, we własnym pokoju, umamy w domu, yy, rozkręcamy jednoosobową firmę, yy, prawda? tworzymy sobie postać, Wybieramy to jedno z drzewek, rozdysponowujemy punkty umiejętności i zaczynamy sobie po, po prostu tworzyć, jak uczyć się nowych, nowych umiejętności, wy, wykonując kontrakty dla zlecane przez różne firmy. I tak powoli sobie ciłamy kasę, a założymy firmę. I kiedy to się dzieje, no zmienia się trochę cała dynamika gry, bo możemy zacząć zatrudniać pracowników. I, i to właśnie w tym momencie... Mm, to, to, że są trzy różne drogi rozwoju dla naszej firmy, to zaczyna mieć znaczenie, bo możemy zatrudniać pracowników, którzy specjalizują się w tworzeniu innych typów oprogramowania, dzięki czemu możemy tworzyć więcej kontraktów. No natomiast to jest dalej, to trzeba zaznaczyć to jest dalej gra we wczesnym dostępie więc to nie jest do końca tak rozwinięte, jak mogłoby być także mimo, że, że pozatrudniamy tych ludzi, no to tak jak Kuba powiedział, no ten proces tworzenia tych, tych gier, aplikacji jest taki sam.
2: No właśnie tu muszę przyznać, że ja się najbardziej na tym zawiodłem, bo mm, myślałem, że troszeczkę będziemy mieli więcej wpływu na na każdą poszczególną, na, nie wiem, program, aplikację, że tam będzie więcej jakichś mniejszych opcji do wyboru, co będzie rzutowało na, na całość, że to będzie się lepiej sprzedawało, że będzie więcej warte, czy czy coś, a to jest po prostu takie, no, potrzebujemy to, więc klikasz to. To jest taki, no, trochę, nie grałem w to tak dużo, aż ty. Doszedłem do tego momentu założenia firmy i zarabiania jakichś tam większych, większych pieniędzy, ale no, to troszkę jest taki klikacz.
1: Jest, zwłaszcza jeżeli pracuje się nad kontraktami, bo to jest tak, jak Kuba powiedział, że zgłasza się firma albo my wyszukujemy ofertę i mówią nam, że... No, potrzebujemy projekt taki, a taki. Stwórz nam, nie wiem, stronę internetową z galerią i z dostosowującą się do ekranów komórkowych, do, rozmiar, do rozmiaru ekranu. I my wtedy tworzymy projekt, wybieramy sobie opcje, o ile takie mamy wyuczone, bo, tak jak powiedziałem, różnych nowych dodatków do stron, do gier, do aplikacji trzeba się najpierw wykupić sobie je w drzewku umiejętności, zdobywane poziomy, a potem się nauczyć poprzez jakieś kursy online dodatkowo płatne i w zasadzie potem tylko przypisujemy postać do, do tego, co ma zaprogramować i czekamy, aż ona to zrobi. E, oczywiście ka każdy kontrakt ma daną ilość czasu, w, którym, w której trzeba go wykonać. Jeżeli nie zdążymy, co niestety często się zdarza, no to dostajemy kary. i te kary są różne. Czasami no, dadzą nam po łapkach, powiedzą, że to, to, co my chcieliśmy zapłacić tobie, ty musisz nam zwrócić ale bywa często też tak, że wkurzeni mówią, że no zawaliłeś i to jest, to jest dziwne, bo nawet jak kawałek, jak dwa błędy są w aplikacji, stworzyłeś całą aplikację z, ilo, z ilomaś tam komponentami i zostały dwa błędy, to oni tak się wkurzają i mówią, że no musisz nam teraz zapłacić pięciokrotność tego no, no stawki. Co, Ale tak jeżeli jest, to się masz teraz małą firmę i... nad
2: tym, bo, bo grałem w to jakiś czas temu i nie pamiętam szczerze mówiąc, czy w momencie podpisywania kontraktu, ty jesteś informowany o, o potencjalnej karze za niewykonanie tego zlecenia? Nie, właśnie te.
1: To... Nie dostajesz, dostajesz, tylko informację o tym, co musisz wykonać. Czy masz umiejętności, zdolności pozwalające ci na wykonanie tego
2: kontraktu, bo możesz sobie wziąć taki którego nie wykonasz, jesteś w dupie po prostu? Tak, ale to tylko jeżeli nie zaznaczysz odpowiedniej opcji w momencie wyszukiwania, bo, bo automatycznie. Ale, ale nie, nie, tak. Bo jeżeli wyszukujesz opcję wyszukujesz
1: kontrakty samodzielnie, to możesz sobie zaznaczyć jedno kryterium, że pokazuje ci kontrakty, które ty możesz faktycznie wykonać. Ale im więcej kontraktów robisz, tym więcej do ciebie osób się zgłasza z propozycjami wykonania kontraktów. Tak, i oni przychodzą nie tylko z tym, co, co ty umiesz, ale też z rzeczami. No, jakby robisz gry komputerowe, specjalizujesz się w ty, więc uderzają do ciebie firmy, zrób nam gierkę, ale chcą komponent, którego ty nie masz wyuczonego, ale zdarzają się też ludzie, którzy chcą, żebyś im wykonał stronę internetową gdzie w ogóle tego nie umiesz. Dlatego tutaj musi zatrudnić innych pracowników, jeżeli chcesz na tym zarabiać też. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś sobie wziął ten kontrakt i go nie wykonał, no bo nie masz możliwości, o ile się nie wyuczysz szybko. Tylko problem tu jest taki, że momentami... Słuchaj, to jest, to jest w, ogóle, w ogóle dziwne, bo czasami pokazuje ci, że masz wyuczoną jakąś umiejętność, ale jej nie masz i można się na to naciąć, jeżeli nie pamiętasz dokładnie co twoja postać potrafi, a przy iluś tam umiejętnościach tego... No to jest ciężkie do wykonania. Nawet Bywało później jest ten, jeszcze
2: gorzej, jak masz pracowników i oni się specjalizują tak. w innych dziedzinach i spamiętać, kto co potrafi, no to faktycznie może być problematyczne.
1: Tak, ja to jest, to, właśnie najbardziej mnie to wkurzało, bo ja brałem kontrakty, pokazuje mi wszystko na zielono, odblokowaną kudeczką, że jasne, byczku, możesz sobie zarobić kontrakt 20 tysięcy. Ja tu rączki zacieram, a potem biorę kontrakt, chcę zrobić projekt, a ja nie mam tej umiejętności, co so myślę, no kurwa mać. I potem przychodzi kara, pięciokrotność i ja mam w banku 10 kafli, 100 tysięcy kary, no i bankructwo.
2: No też mi się raz zdarzyło, zdarzy, raz zdarzyło przegrać, bo wystartowałem ze stworzeniem jakiejś własnej, własnej aplikacji, własnego programu. I tak no, no, takiego tutoriala do tego jako takiego nie ma, więc po prostu troszeczkę mhm. na, na zasadzie própi błędów stworzyłem aplikację, która mnie tam chyba kosztowała finalnie 350 tysięcy. Przy czym stan mojego konta wynosił, no nie wiem, 15 powiedzmy na to, więc szybko. No nie zdążyła na siebie odrobić, powiedzmy tak, skończyło się zamknięciem zamknięciem firmy.
1: A ty, a ty ją wypuściłeś koniec końców?
2: Tak, ale nie zarabiała tak szybko, żeby zdążyć Aha. spłacać e, bank.
1: Ja swój pierwszy projekt zawaliłem, bo stworzyłem ten projekt, y, zaprogramowałem i potem mi się wyświetliło to takie podsumowanie, ile tam to będzie, będzie wynosić. Jakoś przeoczyłem to, że trzeba kliknąć, że się akceptuje warunki i wypuszcza projekt i po prostu to zamknąłem. Myślałem, że to już. Kilka godzin myślałem, że, że absolutnie... E, <grych> Że, że tworzenie własnych projektów służy tylko do podnoszenia umiejętności. Potem dopiero się kaptałem, że trzeba ten projekt zaakceptować. No to chyba na tym się miałem największy hajs jeszcze...
2: robi w tej grze, tak mi się wydaje.
1: Tak, tak. Jak już, jak już to ogarnąłem i swój pierwszy projekt zrobiłem, to miałem na tyle szczęścia, że on, Bo każdy projekt, jaki się tworzy, on ma kilka, kilka ocen może otrzymać od małych szans na to, że będzie odniesie komercyjny sukces przez normalne szanse, aż po ogromny potencjał.
2: No i właśnie to jest I właśnie mi się kolejna rzecz, która mi się nie spodobała, bo te czynniki, które na to wpływają są żadne. To jest po prostu wybór wybór jednej z trzech, czterech opcji i tyle. Możesz sobie sprawdzić każdą, która ci najlepiej pasuje i z tą startujesz. No nie ma tam... Nie ma tam żadnego, żadnej strategii, żadnego planowania, no głębi brakuje.
1: No ja, ja, ja też te, te komponenty dobierałem losowo już w pewnym momencie, no bo to faktycznie rośnie ci jakiś tam wskaźnik procentowy tego, jak, jak dużo szansę projekt ma na osiągnięcie sukcesu yy, tego olbrzymiego potencjału, ale to są jakieś takie szanse. Każdy komponent o 2% to podnosi, o 1% Niektóre wprawdzie więcej, niektóre mniej, ale to, to nie ma dużego znaczenia, bo koniec końców to jest wszystko losowe. I czasami takie projekty, które tam miały nawalone po prostu, że tutaj będzie taka strona, że ja pierdolę, yy, w ogóle się nie sprzedawały, a stronka, która miała dwa komponenty, ogromny potencjał, to właśnie ta, ta pierwsza moja, którą stworzyłem, pach, wypuściłem. I wiesz, tak, tak jak najpierw, miałem problemy finansowe, to nagle z dnia na dzień 2 miliony na koncie. Potem jak kończyłem w sumie zabawę z grą, no to już miałem 20, 20 milionów. Nie? To już nawet jak masz ten pierwszy milion, Ale to już się przestajesz bawić. W... No, to trzeba ukraść pierwszy. Ale jak, jak już masz ten pierwszy milion, to możesz się przestać przejmować tymi pracami kontraktowymi, bo wtedy zarabiasz grosze, a stać się na to, żeby po prostu wypuszczać projekt za projektem z nadzieją, że któryś który w końcu trafi. Bo szansa na to, że trafi mega i zarobisz kolejne 15 milionów, jest na tyle jest w porównaniu do e, szansy na to, że i konsekwencji też tego, że nie zarobi na siebie, jest na tyle duża, że po prostu no, no, warto ryzykować.
2: Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. <śmiech> Z tą grą jest, jest, jest taki problem, że ona na początku wciąga jak bagno. Tak ona wciąga i to dlatego, że pierwszy kontrakt robisz za 400, drugi za 700, trzeci za 1200, później za 5, za 6, tu się coś dzieje, ale to jest ciągle, no, nie wiem jak ty grałeś, ale u mnie to było tak, że najszybsza prędkość spacja, trzy kliknięcia, najszybsza prędkość tak. spacja, trzy kliknięcia, zaczęcie nowego projektu i tak ciągle, ciągle, ciągle taki takie dość y, powtarzalne akcje i te, te same ruchy po prostu. Ale właśnie
1: właśnie to jest ten element wciągający, bo to jest ten syndrom jeszcze jednego kontraktu, czyli a, a zrobię sobie jeszcze, bo to trwa chwilę, bo to jest tak, takie no, no przyjemne, odmurzające trochę. Y, tylko kiedy już zarobisz te kilkanaście milionów, nagle okazuje się, że już w sumie nie ma zbyt wiele co robić w tej grze. Możesz wykonywać jakieś te zadania takie, y, które twórcy wymyślili, ale to są w zasadzie czek marki, na przykład wypuść 5 projektów z trzema komponentami, wykonaj 50 kontraktów. To są takie bardzo powtarzalne rzeczy. Jak już masz trzech pracowników, każdy robi inną, inny typ oprogramowania, już masz dużo kasy na koncie, wykupi, kupiłeś sobie nowe biuro eleganckie w mieście, no to już trochę przestaje się chcieć grać, no bo, no bo nie ma sensu. Jeszcze jest trochę, mam wrażenie, zbyt mało kontentu.
2: No mi się wydaje, że w tej grze brakuje środka, takiego m, czegoś, co można by robić pomiędzy kolejnymi projektami, które by się gdzieś tam w tle, w tle działy i, i zarabiały ci, e, dla ciebie pieniądze pomału, żebyś ty mógł tam sobie gdzieś, wiesz, ten taki cegiełkę tu, cegiełkę tam, może tu coś podkręcić, tam poprawić. Nawet to drzewko rozwoju umiejętności firmy i, i gracza jako, jako postaci, one, one nie są małe. O, tam jest dość sporo tych umiejętności w różnych dziedzinach, tylko co z tego, że jak miałem tak, że nigdy nie musiałem wybierać, którą, po prostu stać mnie było tak. na wszystkie.
1: W zasadzie całe wszystkie te drzewka można wymaksować w jakieś dwie godziny gry. Jak, jak ja po dwu, dwóch godzinach mam już 20 milionów, pozatrudnianych pracowników i wszystkie drzewka wyuczone, no to w zasadzie mogę tylko grindować umiejętności głównego bohatera, żeby tam się rozwijał, stał się mistrzem kodowania, że wszystko umiał zaprogramować. No ale to trochę też mi nie, nie robi, mogę zatrudnić pracowników, zarabiam na tyle, że, że mogę, mogę ich opłacić. Nawet jak któryś się zmęczy, bo jest też system męczenia się pracowników, trzeba ich wysyłać na urlopy, żeby się nie złościli. No bo trzeba też dbać o to, żeby ka każdy ma swoje cechy osobowości trzeba dbać o to, żeby się nie
2: złościli. jeden. Wiadomo, nie może być, nie może być crunchów, tak?
1: Tak, y ale niektórzy nie lubią jak, jak na przykład tw twój bohater ma cechę, że jest chytry na przykład. Więc wiedzieci będą zadowoleni, jak stał pracują, jak jest wnętrze brzydkie, to też nie będą zadowoleni, jak pracują z innymi, to co bardziej aspekci też nie będą zadowoleni, ale tak na dobrą sprawę te wszystkie cechy charakteru nie wpływają zbytnio na gameplay, przynajmniej nie w późniejszej części gry, bo na początku faktycznie jest trudno, ale potem ten poziom tr trudności się wypłaszcza i to bardzo mocno.
2: Ale ja nie wiem, czy to, jest, czy to jest trudne na początku, czy wydaje mi się, że ta trudność wynika po prostu z tej niewiedzy jak grać a no, jak tak, przegrasz tak. za pierwszym razem i wiesz yy, no nie wiem, po 20-30 minutach jak to działa yy, to, już jest, yy, to, już jest, yy, to już jest po prostu klikadło znowu się yy, robi
1: tak, z tym, że yy, jak już pograsz chwilę, osiągniesz sukces nawet przypadkowo, to nie musisz się w ogóle przejmować tym, czy ty podejmujesz dobre decyzje, czy nie czy coś się opłaca, jakiś projekt, który ma niski potencjał, wypuścić. No bo masz na tyle pieniądze, że masz to w dupie tak naprawdę. Ale, ale tak, to jest dalej gra we wczesnym dostępie więc twórcy no, no cały czas pracują nad tym, że dodają nowe rzeczy i to się, to się rozwija całkiem nieźle. Ostatnią taką nowością są chociażby eventy. To jest fajna opcja. Chyba taki event, który obecnie jest cały czas, bo przy każdej nowej rozgrywce, którą odpalałem, był i się pojawiał.
2: Urodziny! Tak, no urodziny to, urodzin to jest chyba początek, żebyś miał kasę na... Ja straciłem na urodzinach chyba, wiesz? Tak? No, bo tam jakoś... Y Imprezę zrobiłem i chyba dostałem z prezentów albo równowartość, albo mniej niż, niż to, co wydałem. Uf. Nie byłem zadowolony.
1: Właściwie tak mi się wydawało, że to jest losowe. Przy pierwszych urodzinach ja dostałem jakieś 10 kafli, mm. a jak, jak, jak i tak zbankrutowałem, to potem dostałem 1500 i musiałem ci ułać kontrakt. Ale jak, może, może, może coś się
2: nie to też nie wiem, czy, czy...
1: No ale, ale są też takie eventy, które się cały czas pojawiają, jak na przykład jakieś wyjście na imprezę gdzie możemy też zdecydować, czy chcemy zapłacić za kolejkę, czy no, zgrywać biedaka i że nas nie stać, to wszystko ma wpływ na to, jakie cechy charakteru będziemy zdobywali. Ale też taki bardzo długi event, który dwa razy mi się pojawił na dwie rozgrywki, to był kryzys. A kryzys
2: na, no, na, na, było... na rynku, tak, na, na giełdach i tak dalej. Taki...
1: Tak, wtedy strasznie mało chcieli płacić, nie dawali zbytnie bonusów, ale na przykład pojawiała się informacja, że jak mam pracownika, to rząd tam ma jakąś taką zapomogę i że mi wypłacą ileś tam tysięcy, ale muszę e, pracownikowi przez rok no, tą to, to pracę gwarantować, że nie mogę go zwolnić.
2: Ja pamiętam, że miałem taki, że nie mogłem wziąć przez rok pożyczki chyba, żeby, żeby dostać jakąś tam dotację.
1: To, 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 tego nie miałem. Także, także są te eventy, tylko myślę, że one na razie troszkę zbyt mało wpływają na rozgrywkę. Bo jednak koniec końców, no, no mówię, da się szybko dorobić i mimo, że ta gra wciąga jak bagno, yy, to z tego bagna się bardzo szybko wychodzi, okazuje się bardzo płytkim bagnem.
2: A u mnie to wyjście było jeszcze szybsze przez to, że, że wyskoczył mi taki dość nieprzyjemny błąd, yy, który powodował to, że, że no, no mógłbym kontynuować rozgrywkę, bo mógłbym chyba tego pracownika po prostu zwolnić i zatrudnić nowego ale po prostu mm, gra wymuszała na mnie danie pracownikowi podwyżki i w momencie, w którym chciałem mu podwyżkę, okno, okno które się wyświetlało, do tego przeznaczone się zacinało i nie było opcji, opcji zamknięcia go, więc to taki błąd. No.
1: Dobrze, że o tym powiedziałeś w sumie, bo troszkę kolejną rzeczą, która mi przeszkadzała w tej grze, jest to, że ten interfejs troszkę przymula, mam wrażenie. Jak masz nawalone projektami, po prawej stronie tam ekranu, to przełączanie się pomiędzy nimi troszkę schodzi. I też zdenerwowało mnie to, że nie, nie ma żadnej opcji nawet w umiejętnościach firmy, żeby zautomatyzować proces wykonywania tych zleceń. W sensie może sobie... A nie,
2: jest jeden, pamiętam. Jest, ja wiem, ale, tak, tak, ale to
1: okay. właśnie to zmierzam. Jest możliwość wykupienia sobie umiejętności automatycznego przypisywania potrzebnych komponentów w kontraktach i to jest super, bo nie trzeba szukać, ale potem, jak już wykonujesz to, ten kontrakt i tworzysz to oprogramowanie, to do każdego komponentu trzeba przypisać pracownika. I wkurza mnie to, że nie ma możliwości, żeby włączyć jakiś taki tryb czy umiejętność, żeby Pracownik o najlepszych kwalifikacjach do, do, tego, do tej danej rzeczy,
2: żeby on był przypisywany z automatu. No tak, ale jak to by było zautomatyzowane, to wtedy już byś nie miał całkiem co robić mógłby się po prostu włączyć i odejść od komputera i tam by się samo grało.
1: No tak, ale wiesz, przełączanie, po prostu klikanie na, na, na kolejne komponenty i spacją, żeby przyspieszać i stopować czas, żeby ci nie przeleciał czas na uko ukończenie projektu, no to też jest taki średni gameplay. Tu trzeba coś prowadzić więcej, żeby można było robić. Więcej te, tego zarządzania firmą i tymi pracownikami. Może, może więcej tych eventów, żeby one bardziej Mi się wpływały. wydaje, Może
2: coś ze sprzętem, że wiesz, jakaś inwestycja w sprzęt jako jako sprzęt, na którym się pracuje, bo tego chyba też nie ma. Nie wiem, czy to się pojawia w dalszej części.
1: Jest, jest, jest sklepik, możesz. Pojawiają się z y, czasem lepsze sprzęt, na przykład możesz sobie kupić y, monitor panoramiczny, albo potem dwa monitory na biurku i jakieś rzeczy możesz do kuchni, pokupywać, jakieś tam pierdolone. Tak, takie, to takie ale Dekoracyjne
2: to... to kojarzę, ale tych do technicznych. Tak, też ale to nie... właśnie.
1: Właśnie to wpływa tylko na generację, mam wrażenie. Nawet te komputery to nie zmieniają tak naprawdę nic.
2: To tutaj gdzieś bym szukał, szukał y, rozwiązań. No, po prostu trzeba coś dodać, jakieś elementy, żeby w tej grze coś zależało od gracza poza, poza odpowiednim no, klikaniem, no, mm -hmm. Poza wybraniem odpowiedniego projektu. No tam, no musi być jakaś, jakaś ekonomia, jakieś zarządzanie, no bo inaczej to... To, to, to nie ma głębi w ogóle. To jest fajne, ale na godzinę-dwie i, i tyle. I zastanowiłbym się, czy jeszcze nie dodałbym do tego jakiegoś takiego ostatecznego, finalnego celu. Nie wiem, jakiś super, ekstra, ultra, mega projekt, nad którym każdy deweloper marzy, żeby być częścią tego projektu, czy skończyć ten projekt. No bo tak, no taka gra bez celu, no to trochę... No, w tej grze nawet nie chodzi w sumie o to, żeby stać się najbogatszym, tak? Nie ma, nie ma gdzieś tej, takiej presji, że to bohaterowi zależy, żeby stać się, nie wiem, najbogatszym, najsławniejszym, najbardziej rozchwytywanym. No, nie ma celu żadnego.
1: Więc nawet myślę, że jakby, jakby dodać taki ranking, że na rynku konkuruje z innymi firmami. Chyba w Game Dev Tycoon właśnie coś takiego było, yy, że konkuruje z innymi firmami na rynku. Jakby nawet Twoim takim nadrzędnym celem by było, żeby, do, żeby stać się tą taką najlepszą firmą, żeby osiągnąć to miejsce pierwsze, to by było już zdecydowanie więcej niż jest. No jakaś taka me metagra w tym wszystkim. Czy, czy nie? No nawet z firmami innych, innych, yy, innych posiadaczy tej gry, innych graczy. Też, też to jest też co by mógł być fajny aspekt taki online. I grając mogłem na przykład patrzeć, że o Jakub Smolak tutaj, no, chujowy Cyber, projekt wydał, nie, ma, wydaje. nie ma pieniędzy, tak bez bugów i osiąga sukces, to było fajne, no ale to jest wiesz to jest wersja yy, obecna, to jest wersja alfa i z numerkiem 06hehe <gry> 69 także do finalnej wersji 1.0, no, no mam nadzieję, że sporo się zmieni, z pewnością będę ten projekt obserwował, bo ja, jest, ja bardzo lubię tego typu gry ekonomiczne przy Game Dev Tekken spędziłem dużo, dużo czasu, także no chciałbym przy Dev Life też bardzo chętnie bym spędził tyle samo czasu, jeżeli tylko będzie ku temu zachęta. No bo po czterech godzinach ja w ogóle nie czuję, żebym cokolwiek jeszcze mógł zobaczyć w tej
2: grze, miał, chciał do niej wracać. Także trzeba, trzeba tam DLC-ów dodać więcej, więcej DLC.
1: No, ale Ty też chyba grałeś w
2: ciekawą grę. Grałem w bardzo ciekawą grę, a bardzo krótką, no e, ja się trochę rozczarowałem tym, jak ona krótka była, bo e, za pierwszym razem, jak ją odpaliłem, tak od razu po kupieniu, po ściągnięciu, tak na szybko chciałem sobie po prostu zobaczyć, o co mnie więcej chodzi i, i jak to wygląda. I w opcjach y, od razu się pojawiały wszystkie jakby miejsca na wszystkie dostępne checkpointy, w grze, które, które się pojawią i po 20 minutach już trzy miałem odblokowane, łącznie było, było ich 9. Także po, po 20 minutach już miałem takie no dobra, ale może to są akty, może to jest dopiero pierwszy akt, może później będzie akt drugi, akt trzeci i tak dalej, i tak dalej. No okazało się, że nie, że to naprawdę był koniec gry, a mowa tutaj o grze Papetura od polskiego studia, i tu oczywiście muszę sprawdzić, Petums, chyba tak to się wymawia. I to jest gra, na którą wydaje mi się był, był pomysł na, na to, jak ją zrobić, jak ona ma wyglądać, a niekoniecznie na to, co miałoby się w niej znaleźć, czyli, czyli o gameplay się rozchodzi, który tutaj niekoniecznie się sprawdził. No zacznijmy od tego, że ta gra wygląda fenomenalnie i jak... przepięknie wygląda. Przeczytamy sobie o tym, jak ona jeszcze powstawała, że to jest wszystko stworzone z papieru. Każdy element tej gry jest stworzony z papieru, został ręcznie. Nie wiem, jak to zostało przeniesione na ekran, no bo po prostu na technikaliach takich się nie znam, no ale widać, że to, jest wszystko, że to jest wszystko papierowe.
1: Nawet na Steamie jeden z trailerów to jest właśnie pokazane, jak ta gra powstawała i, w, i siedzi chłop, rysuje to na papierze faktycznie i chyba wycina nawet.
2: Tak, także tutaj to na, już nie pamiętam, to 4 czy 5 lat ta gra powstawała. No i to, to, to się akurat nie dziwię, no bo to jest, widać, że to jest projekt zrodzony, zrodzony z pasji. Tutaj ktoś chciał taką grę zrobić i taką grę zrobił, no i to może przyciągnąć i podejrzewam, że, że dużo ludzi sięgnie po tę grę ze względu na to, jak ona właśnie wygląda
1: to, to jest chyba jej taki główny
2: yy... w taki wabik Aspekt, ja który, no ja to sam tak, sam, tak. sam tylko dlatego po sięgnąłem ze względu na, na to jak ona wygląda ale jak to by ją opisać hmm. pomimo no, wszystko wygląda jak stworzone z papieru tak to widzimy, że tu są jakieś takie krawędzi, że to jest papier, który jest nie do końca złożony nie jest to wszystko takie gładkie na no sam nasz bohater jest po prostu y, taką kartką papieru.
1: Ale, ale to jest super, super efekt jest, y, tak jak patrzę na zdjęcia, że y, ten papier wydaje się taki podświetlany od tyłu, że on ma taką pomarańczową barwę, jest taki rozświetlony, to mega to
2: wygląda. Wszystko jest utrzymane jeszcze w takich ciepłych właśnie barwach, takich y, zaognionych, mhm. tak? Jakby to było gdzieś. Tak, tak. tak. Mm, w, ten sposób, w ten sposób oświetlone. No wygląda to tak, że, że w tą, tą grę się dużo ładniej ogląda niż się w nią gra. I jak to Konrad powiedziałeś, no to jest tak, to jest w każdym indyku właśnie tak, tak jest. Tak to się kończy. No to jest point and click, tak? Tak, ale to też nie jest taki point and click, że nastawiony na takie zagadki, łamigłówki, których, no nie wiem, gdzieś rozwiązanie będzie wymagało od ciebie zaangażowania pełnego, to jest taki point and click, że po wejściu do danej lokacji od razu widzisz mniej więcej na pierwszy rzut oka, które elementy tutaj są, są w jakiś sposób interaktywne i to nie, jest, to nie jest 10 elementów, z czego dwa będą ci potrzebne, żeby popchnąć fabułę do przodu. To, jest, to, to są dwa elementy i wystarczy no wystarczy na tych dwóch elementach jakoś... Yy, rozwiązać tę łamigłówkę, baz bazując na tych dwóch elementach. Także tak, to nie jest wymagające, chociaż muszę przyznać, że w pierwszej, w pierwszej lokacji miałem tak, że już martwiłem się, że kurczę, wykonałem wszystkie możliwe opcje, przepchnąłem coś w lewo, przepchnąłem coś w prawo, już miałem tak, oho, dobra, to się zaczyna naprawdę jakaś wymaguje, wymagająca, wymagająca łamigłówka, pewnie zaraz będę sięgał po po YouTube, a że gra jest nowa, no to jeszcze mogę się kurczę nie doczekać rozwiązania tak szybko, jakbym chciał. Ale okazało się po prostu, że nie zauważyłem drabiny, która gdzieś była w drugim, w drugi, na drugim planie, żeby się wdrapać na górę, I, i to wcale nie była wymagająca zagadka, tylko tylko moja nieuwaga. I później to się wyłącznie potwierdziło, że, że tak naprawdę tutaj nie ma nie ma nic, co jakoś nas przetestuje, nasze zdolności, umiejętności, ani jakiegoś logicznego myślenia, ani spostrzegawczości, ani nic z tych rzeczy. Po prostu sobie idziemy przez ten kolorowy świat, tu sobie klikniemy, tam sobie klikniemy, no i podziwi podziwiamy te, te, te ładnie wykonane plansze. Nawet te animacje, które są, one nie są takie płynne, dość szarpane, widać, że to było animowane w taki no, inny sposób, tak, że to, to, to papier był po prostu animowany, ale one też mają swój, swój urok i to wszystko wygląda, wygląda fajnie. A rzecz, do której mógłbym się przyczepić, to to, że to jest troszkę takie też powolne, że ten nasz bohater troszkę tak powolnie się porusza i dobrnięcie z jednego końca planszy na drugi może nam zająć trochę czasu, a jak gdzieś myślimy nad rozwiązaniem zagadki, no to to też może być takie takie nużące trochę.
1: No bo to, ta gra to jest chyba jednak bardziej doświadczenie niż gra, tak naprawdę.
2: Doświadczenie, ale doświadczenie wyłącznie dla, dla oczu.
1: Ale to, to ma jakąś taką fabułę, żebyś sobie mógł to nie ja analizować wiesz, potem. Ja,
2: ja skończyłem tę grę i tak naprawdę to nie wiedziałem o co chodzi. I dopiero, dopiero później w opisie na Steam sobie przeczytałem, że dobra, ten bohater to się nazywał tak. Ten drugi to się nazywał tak i oni robili to, bo w, w grze nie ma żadnego tekstu. Nic y, nie jest opisane. Mm. Jedyne elementy, z których coś tam się domyślasz, no to są chmurki, które się pojawiają, ale to są też chmurki na zasadzie takiej, że no dajmy na to, podchodzisz do gościa, od którego chcesz książkę i w chmurce się pokaże, że ty chcesz książkę, a on w chmurce pokaże, że on ci da książkę, jak mu przyniesiesz rybę, tak? I to jest to jest tyle, więc w trakcie gry no tak sobie troszkę interpretujesz to na własny sposób, mm, ale no, przy tak krótkiej grze naprawdę nie ma za dużo miejsca, na, żeby tutaj coś, coś kurczę głębszego z tego wyciągnąć. No, no chodzi o to, żeby, żeby sobie poradzić poradzić i dojść tam gdzie trzeba dojść no też nie chcę tutaj za duszą mówić bo, bo kurcze na półtora godzinnej grze no to nieważne co powiem to i tak będzie spoiler
1: We, właśnie czytam y, opis fabuły na steamie czy to jest bez spoilerów to jest to co twórcy chcieli przekazać no i, no i faktycznie nie, nie porywa bo jest, tyle co piszą to to że jesteś u, uwięziony w kwiecistym więzieniu ucieka z niewoli z y, jakąś tam koleżanką małą, magiczną istotą i raz, razem musicie
2: stawić czoła ciemnym i ognistym potworom. Właśnie trzeba pokonać tego złego i, i tyle, ale dlaczego ty jesteś w tym cienistym więzieniu i, i, i gdzie ty uciekasz i, i to nie jest wyjaśnione i troszkę, troszkę tego brakuje, żeby to mogło być też doświadczenie jako gra.
1: Powiem ci, że mimo wszystko y, zachęciłeś mnie do spróbowania, głównie przez to, że ta oprawa tak wygląda fantastycznie. Jakbyś, w, jakbyś nie opowiedział o tej grze, to w ogóle bym o niej nie usłyszał, a, a autentycznie mam ochotę po prostu odpalić ją na te półtorej godziny i myślę, że będę content. Się pozachwycam właśnie oprawą graficzną.
2: Może muzyką, o ile jest dobra. Jest skomponowana tak jak powinna być czyli w, utrzymana w klimacie i, i po prostu mm, stanowi dobre tło dla tego. Takie, dla takie, takie
1: sobie wyobrażam troszkę bardziej smyczkowe dźwięki no ale gra też nie kosztuje dużo to jest w treści złoty więc w sumie za półtorej godziny to nie jest aż taka wygórowana cena także myślę, że ja się skuszę gry nam się skończyły Kacpra Nima, nie ma, nie, nie, nie opowiada, nie mamy już żadnych newsów. Także nie pozostaje nam nic innego, jak podziękować wam za uwagę. Także dziękuję. Byli ze mną Kuba Smolak.
2: Dzięki za uwagę, do usłyszenia.
1: I Kacper Cębrowski, który obecnie nie może wam podziękować, ale wyobrażam sobie, że ze swojego domu krzyczy tam do niedziałającego mikrofonu, niedziałającego internetu. Dziękuję za uwagę, słuchacze. No i dziękuję też ja, czyli Konrad Noga. Do uszenia cześć.
0: Ara ara, sayonara.